1: Esto es Istokas. no es Esparta, pero casi, no es Irado, no es Beijing, no es Nanking y tampoco es Forcelandia. Pero de todos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de un héroe sino japonés, taiwanés, en fin Vamos a hablar de Koshinga, pirata militar, no sé cómo llamarlo Para hablar de esto tenemos aquí a Tony, arroba Lord Ciencester en Twitter Tony, ¿qué es pirata militar? ¿qué es?
2: Es, es un artista polifacético, por decirlo de alguna forma Si fuera, fuera músico, actor o así Koshinga coge muchas cosas eh, épicas El pirata, eh, defensor de una dinastía en declive eh, Enemigo de los holandeses Idealista hay, hay, mucha, hay mucha chicha de este personaje muy poco conocido Y que miraremos de darle un poco de visibilidad hoy Una
1: cosa que a mí me llama mucho la atención también es que siempre lo representan con bien vestido, o sea, con, la, o sea, con bien, bien, no en plan el pirata desarrapado ni nada de esto, no, 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 no un cualquiera, sino como un líder importante, como si fuera casi, casi el emperador, ¿no? O al menos, o sea que no estamos hablando de un cualquiera, estamos hablando de una persona bastante importante. Bueno, y tenemos aquí también a David, arroba David Nagan en Twitter, ¿qué tal David?
0: Pues nada, aquí vengo cual soldado de la dinastía King a, a admirar y a sufrir las idas de Coshinga.
1: Sí, sí, eso es Bueno, y la, y la dinastía Ming también lo, lo sufrí un ratito, pero bueno, ya sabes Bueno, eh, ¿qué os parece si nos metemos a hablar de en qué redes sociales nos pueden encontrar? Bueno, pues nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Google Plus Pinterest, Telegram, YouTube Estamos en Instagram también y pero bueno, en nuestra página web es istocast.com nuestro correo electrónico info arroba, en nuestra página web nos podéis dejar audios, en duckbelly.com podéis haceros con nuestras camisetas y como es tradición vamos a saludar a los que nos escuchen desde Taiwán o a los taiwanes, que nos escuchen desde donde sea ¿no? <risa> no sé si serán muchos, pero bueno sabemos que hay gente que nos escucha desde Japón de hecho uno de nuestros mecenas más importantes está allí en, en Japón pero en Taiwán habrá quien nos escuche desde Taiwán lo considerarán separado de China Qué curioso y ahora ya me ha picado la curiosidad eh, bueno pues eh, seguro que nos escuchan alguien nos escuchará desde allí pero seguro que nos escucha a través de la app de Istocab para Android que no lo hacen que no tienen android que seguro que tienen windows phone o apple bueno pues eh, nos escucharán a través de las apps de ibox e para ambas plataformas si queréis ayudarnos pues muy fácil nos dejáis comentarios tanto en itunes como en ibox e y bueno pues eh, respectivamente en uno nos dejáis cinco estrellas y me gustas y bueno pues ganaremos visibilidad y más gente pues podrá acceder a estos obvios que vosotros disfrutáis que todavía no queréis apoyar más, pues muy fácil, no o podéis hacer mecenas si lo deseáis, eh, pues eh, a través de Patreon, Patreon.com, o a través de la página de iBox e donde podéis hacer un mecenas con las suscripciones para fans. En ambos casos, pues podéis acceder a un contenido extra al mes, bueno, pues eh, para premiar a esta gente que apoya, que saquemos estos audios que estáis escuchando ahora mismo. Bueno, Tony, la verdad es que la intro, podríamos decir, ya lo tratamos en el Listo Cas 131, ¿verdad? <ríe> podríamos dejarlo, ¿no? Pero bueno, hay que ir a un poquito y seguro que le quieres dar algún aspecto que siempre mmm, queremos vemos. Oye, pues esto lo hubiera metido en este audio, etcétera, etcétera. Bueno, pues, eh, Tony, vamos a ver cuáles son los orígenes de este, de este señor, quién era su padre, su madre, en fin. Todo ver, tuyo.
2: Para, para hablar de. ...de Coxinga... ...bueno, varios varios Coxinga... ...aunque en algunos sitios hablan de, de él como Coxinja... ...de los matices de pronunciación... ...aunque su nombre con el, que, el nombre con el que fue con el que nació fue Jen Jengong... ...pues es el, es el hijo de... ...por entonces cuando nace el hombre más rico de China... ...y ese hombre es, era Jen Jilong... ...de él hablamos en el listo casi 131: el de Piratas... Y resumiendo mucho, era un hombre que había nacido en una familia, podríamos decir clase media de la zona de Fujian. Fujian es la provincia china que, digamos, está delante de. de bueno, tendría Taiwán enfrente. Puedes hacer una línea recta entre los dos puntos. Veremos, tiene bastante importancia. Y Yen Long. Uh, tiene una infancia, va haciendo travesuras y como es el chico simpático que al final con su carisma y simpatía sirve todas las broncas, pues va haciendo sus travesuras hasta el día que su padre lo encuentra en la cama con una de sus concubinas, el cual le causa un gran enfado y le obliga a irse hacia Macao. Macao por entonces, estamos hablando de, de principios del siglo XVII, era lo que los podernos llamarían un hub cultural, un hub comercial, un nudo comercial donde se encontraban los la cultura china, los chinos con los portugueses. Creo sería como, como Hong Kong confesión. también, ¿no?
1: ¿Dime? Sí, sería un poco como Hong Kong también, ¿no? Pero más tarde, Hong Kong... Claro, Hong Kong más es más tardío, tarde, desde luego, sí. sí. Pero no Pero de que están enfrente uno del otro, ¿no? Sí, sí, sí. Te lo confirmo. Macao está enfrente de Hong Kong. Ahora mismo se llamaba. Sí. Pero vamos, la, la función uno sería más tarde para los ingleses y el otro para los portugueses, hmm. pero mucho antes. Claro. Están
0: en la bahía del río este que desemboca, del de, que pasa por eh, sí, Cantón, sí. no. Creo que es el río Perlas. Bueno, creo que se llamaba. Sí, así. creo que sí. Hmm. Es una zona comercial de, de muchísima tradición.
2: Bueno, la cuestión es que Macao hacía las veces de nudo comercial entre China y Occidente porque China, donde entonces mandaba la dinastía Ming, había la prohibición de comerciar con el exterior. O sea, hubo otro otro Zheng, por decirlo de alguna forma, que no es familia de Zheng Jilong, que es Zheng He, que es el famoso marino chino que... ...lanza esas expediciones comerciales... ...que llegan al, al cuerno de África... ...sí, Con que dicen estos... que llegó
1: a América... ...y todas esas cosas, ¿no?
2: Bueno, esos, hay un hay un podcast... Uh, ...americano, no me acuerdo ahora mismo el nombre... ...que, que te lo rebatía... ...bastante bien, Fue, hubo un libro... ...que dio bastante que hablar... ...sobre el tema, pero después te lo... ...te lo desmontaba, además por lo visto... ...el libro lo había cogido un... ...lo había escrito un antiguo oficial... ...de submarinos de la Royal Navy... Ya, mucha cosa pues venía de sus conocimientos y así pues que quizá no eran tan extrapolables a lo que son barcos y estaba hablando de los barcos de la flota, los barcos del tesoro la flota del tesoro china que es eh, por hacer una comparación con las carabelas eh, o los galeones de por entonces pues como si coges en, un, en uno de esos gráficos de, las, de los barcos de, de las naves espaciales de Star Wars y comparas el destructor imperial, eh, que es un barco, bueno, una nave muy grande y muy potente, con el destructor clase ejecutor, mucho más grande. Y el, el caso de los barcos tesoro chinos era, es espectacular. Uh -huh. o sea que después de las expediciones se vio que por el coste que generaban o por uh, rencillas internas en el, en el gobierno imperial, al final se decide no comerciar con el exterior se llega hasta el punto de poner un, un límite a, a los suministros que puede llevar a bordo un barco chino, o sea, un barco chino no podía llevar eh, comida para más de dos días, lo cual pues, evidentemente se acortaba su autonomía
1: Sí, sí, o sea que muy, sí muy grande pero hay que alimentar a toda la gente que lleva ahí y otras cosas, en fin además que lo, lo grande que es el libro este que te refieres tú creo que era 1421 el año en que China descubrió el mundo o sea, el, hmm. sí, el mundo
2: Sí, pero es que después hubo, ya diríamos un poco, hubo un, un segundo, una continuación del libro eh, que básicamente su punto principal era que el renacimiento italiano eh, sucedió porque una serie de, de científicos eh, eruditos chinos eh, subieron por el delta del Nilo hasta llegar hasta Egipto y de Egipto llegaron a, a Italia y trajeron pues allí el... Lo que es el, el renacimiento, tanto en términos tecnológicos como artístico. Ya te digo que es un libro que, que, por lo visto en el podcast "Our Fake History" creo que se llama "Our Fake History" tiene un capítulo pues que, que es, es, habla sobre el, todos los mitos que hay detrás de la expedición de, de shangha y, y uno de ellos es este.
0: Pues fíjate, yo tengo el libro y, y la verdad es que está, está entretenido, pero es muy, digamos, es muy eritpondanicen. O sea, el tío dice que vio una estela en Cabo Verde. Es China, es China y por tanto los chinos llegaron allí y tal, y dieron la vuelta al mundo. O sea, es de ese rollo.
1: Aliens. No, más o menos. Sí, sí,
0: sí muy eh, Canal
2: Historia. De nuestros amigos de Canal Historia. Ahí.
1: Cualquier día, cualquier día nos, nos echan el lazo, en fin. Ya no.
2: La cosa es que Zeng Jilong eh, desde allí en Macao conoce a Li Dan, eh, lo llaman el, el capitán China y con él ya se embarca hacia hacia Hirado, que Irado era uno de los Hirado está en la provincia de Hiroshima y era también un pequeño enclave que el imperio japonés eh, permitía comerciar a, a comerciantes occidentales en este caso no eran portugueses pues, por lo visto, como, aparte de toda la parte comercial portuguesa también había una cierta parte de misioneros eh, católicos que en su momento miraron de, de convertir a japoneses y, y causando bastantes problemas ellos no tenían tanta presencia como sí que la tenían los holandeses y los ingleses y entonces, Genji eh, Long se establece allí, bueno, está allí con Lidan, van allí eh, gestionando una red, pues, decíamos, podríamos decir, comercial entre China, Japón y, entre comillas, a veces también con no tanto peso, pero también potencias occidentales. La cosa es que, eh, mientras él está allí, eh, conoce a una, dentro del, del séquito de un samurái, del señor Matsura hay una chica a la que le pone ojo, la señora Matsu, Tagawa Matsu, y bueno, y por lo visto tiene una relación llegándose a casar. Sobre esta, sobre Tagawa Matsu también hay la leyenda que teóricamente se conocieron. Eh, la historia cuenta que ella, que Jenji Long, lejos de la imagen que tenemos de la hora, eh, pues entonces era un sastre que por lo visto se había... Había cosido un dentro de su túnica un pequeño bolsillo con tres monedas de oro. Y por lo visto, mientras iba caminando, iba hacia un sitio allí para beber... Eh, se dio cuenta que había perdido las monedas, y evidentemente, pues eh, se puso a lamentar, a llorar por la pérdida y así. Por lo visto, pues Tagawamatsu estaba ya mirando y le dijo algo así como: eh, ¿Por qué lloras por haber perdido tres monedas si tú podrías coger tres mil monedas, como conseguir tres mil monedas como el que eh, ciega la hierba? Deja de llorar y, y ponte a ello. Y por lo visto, pues. Eh, y ponte digo, a
1: curra colega. Sí,
2: de acurrar y bueno pues cuando curró ella fue a quien en la vida pues eh, se acordó de ella y, y se llegaron a llegaron a desposarse o sea quedamos en que esta vez
1: sí eh, Koshinga era chino japonés
2: sí en este caso no como sí. Confucio bueno, en el caso de Koshinga tenemos claro o sea, tenemos un padre chino una madre japonesa y bueno heredará cuestiones culturales de ambos mundos
1: te decía, te, te decía eso Seguro que no has visto el vídeo ¿eh? Porque si no lo hubieras pillado de una de las modelos de estas ah, sí. de, de, de confusión <risa> de confusión era un
2: chino japonés ¿Has, has hecho ahí sumergir mis neuronas en el inconsciente a, 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 a profundidades avisales o sea, en bueno. fin,
1: sí, a mí me gustan todas las cosas así grotescas bueno, te he
2: interrumpido, dale ah, la cosa es que allí en Mirado eh, Genji Long se acerca sobre todo a la, a la misión inglesa, a, los, a la que sería, podríamos decir, la, no tengo claro si era bien bien entonces ya compañía de las Indias Orientales o, o la, o la protocompañía que hubiera por entonces, que por lo visto la mandaba un señor, que era el señor Cox, que allí en los libros explican que el hombre tenía dos intereses, que era la jardinería y los peces de colores. Y si ahora, si en nuestro refranero hay una frase que ha caído en, bastante en desuso en estos últimos tiempos, que la de que te engañen como un chino, pues yo supongo que en el Japón de entonces había la frase de que te engañen como un inglés. Porque, por lo visto, como el señor Cox tenía mucho dinero que le traía la corporación británica, y que tenía interés en invertirlo y conseguir rendimientos pues Zheng eh, jilong y el capitán china el señor Lidan se dedicaron a mirar de sacarle hasta, hasta la última moneda diciéndole mirando de conseguirle sobornos conforme que el emperador de China estaba a punto de morir y necesitaban los sobornos para conseguir que que los sucesores les vieran con buenos ojos cuando sí, los que, mira,
1: años. mira, aquí hay una gran oportunidad para ti esto es un esto vamos eso es, es increíble vamos, un timo de, no de la estampita pena. No, un último de la estampita de la leche, o sea, prometiéndole una cosa que no existe.
2: Y ya posteriormente, pues cuando pasaban los años y el emperador que estaba moribundo no se moría, decían que al final que sí que iba aguantando, pero que abdicaría y que siguiera dando dinero. La cosa es que al final ya en Londres se acabó la paciencia, el señor Cox se volvió a Inglaterra con una buena colección de peces de colores, por lo visto, y pasó entonces ya Jean Gillon pasó a operar con los holandeses los holandeses también hay una buena relación para los holandeses van con menos con, se, se dejan engañar menos es más hasta intentan en su momento mirar de hacer una operación para tomar Macao que es una un fracaso aunque la flota es muy superior en número a los portugueses que hay los portugueses que hay allí plantan cara y resulta que hay unos jesuitas, unos misioneros que, no que eran? no recuerdo si eran franciscanos o jesuitas. Pero había unos, unos frailes allí que, aparte de conocer, pues, de hacer misión de predicación, pues como eran un poco científicos, sabían hacer pólvora, encontraron los cuatro cañones, empezaron a lanzar disparos. Claro, los holandeses que las prometían muy felices, resulta que descubren que hay artillería escondida, que puede haber un fuerte allí escondido, uy, 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 esto empieza a ser problemático. Y acaban retirándose con bastantes bajas. Y esta expedición al final acaba en las islas Penhu, que son, si dijéramos que hay están entre medio camino de Taiwán y la provincia de Fujian, las islas que hay allí en medio, que las aprovechaban mucho los... La, eh, la
1: provincia, con, por, por aclarar, la, la provincia de Fujian es la que está justo enfrente de Taiwán, el camino sí, digamos, más corto a China continental.
2: Sí, sería al lado de la China continental del estrecho de Taiwán. Eso para es. Para serlo más, más claro. claro. La isla Penju era un, un herbide, bueno, un, podemos decir que era un punto comercial bastante importante, porque, claro, el, por la norma esa de los dos días de suministros. Por lo visto, evidentemente, pues muchas veces los funcionarios chinos miraban al otro lado, porque, claro, había muchas flotas de pesca que salían de Fujian con muchos fardos de seda, pero ninguna red, lo cual debería llevar un poco a sospecha. Entonces se proveían allí en Penju, de Penju a Taiwán y de Taiwán pues, ya podían ir a Girado o hasta incluso bueno, Manila, Batavia, todos los diferentes puertos que había en el Pacífico por entonces. La cuestión es que van los, la compañía de las Indias Holandesas mira de ir allí a Penju. Eh, tienen una crisis diplomática con el, con el gobierno imperial chino, que los quiere echar a toda la costa. Y al final, como Taiwán hay cierta presencia de la compañía del capitán China y Yen Jilong hace un poco de intermediación y así, al final acabarán asentándose allí en, en Taiwán y e instalando un puesto comercial allí. La cuestión es que al final, bueno, hacia 1624 ya es cuando nace Yen Chengong, el, el hijo, nuestro futuro Koxinga, que es el mismo año que casualmente los holandeses están construyendo en Taiwán el castillo de Zelandia. Ahí está este cierta, esta curiosidad. Entonces, bueno. O sea que, que estaban casi predestinados. Podríamos, ¿No? Si creyéramos en la similitud. Eh, bueno, en estas. Eh, en esta predestinación, sí. Podríamos considerar que estaba. Daba todos los indicios que había cierta predestinación. Y bueno, Jenji Long... Bueno, hemos obviado en esta, en esta charla el conflicto que tuvo con los holandeses, que llevó a la batalla de Leolulo, lo que está más explicado ahí en el Istocast 131. Pues siguió con su red, podríamos decirlo, comercial, aunque ya sabemos que si a un mercante le llenas de cañones pues tienes un buen barco pirata para poder ir haciendo negocio y se vuelve para China porque allí eh, resulta que hay una de las eh, una familia, bueno, dentro de la familia de, de Li Dan del jefe de su organización hay una chica soltera, nada de merecer y al final la casan con él de forma pues que ya Jin Jilong ya pone un pie dentro de la organización de Lidan y prácticamente acaba heredándola y siendo pues como ya explicamos en ese istocas el hombre más rico de China eh, posiblemente también del mundo un hombre pues que era más rico que... Tenía más riqueza él solo que muchos estados europeos. cantidad de dinero que tenía. Y que, en principio... El de, pues el no de la era. lista Forbes, del, del listo que
1: 131 Dijiste, ahora mismo estaría en la lista Forbes. Sí. <risa>
2: pero bueno, estaría en la lista Forbes, pero no en una lista de buenos padres. Por lo visto, no. cuando nació Coxinga no estuvo. Por lo visto, él nació... Su, mujer, bueno, su madre tuvo sueños de una ballena y así, que posteriormente Yen Chengong lo asociaría como su animal de la suerte. Y bueno, él nace en Irado y crece inicialmente pues, con su madre y la familia materna. Por lo visto, dentro de la familia materna había cierto componente militar porque entre ellos había Nashigarus, o sea, estos soldados a pie de los ejércitos samuráis. Entonces, bueno, las fuentes de la época creen que se le educa en la cultura guerrera japonesa y para ser un personaje de origen, aunque sea medio chino, es muy recordado allí en Irado. Por lo visto hay festivales y festejos bastante importantes allí. Se le educa en letras y artes marciales y en este último extremo pues cuenta con la ayuda del maestro Hanabusa, que le educa tanto en el combate cuerpo a cuerpo como en el combate con la espada. Y es así, es así hasta los siete años, que es cuando su padre se acuerda de él y le llama para que vaya a China. O sea, él vivirá en una familia rica, lo que le garantiza una muy buena educación. Deja la, la casa materna para ir a la mansión paterna, allí en la isla de Fujian. Y empieza, como dicen ahí en, el, en el, la página web que os pasé, la de Badass of the Week, empieza a hacer un poco el, el Michael Corleone. Empiezan a educarlo para que sea un, un importante cargo dentro de la, de la estructura imperial china. A los 11 años ya domina uno de los clásicos más complicados de la literatura china, que son los anales del periodo de primavera y otoño, que es un clásico donde se elogia el honor, la lealtad y el valor. Son unos valores muy parecidos a los de los samuráis japoneses. Es una persona que lee los clásicos sin dificultad ya a bastante edad temprana. Y aprueba los primeros exámenes de oposiciones, bueno, las oposiciones chinas para mirar de alcanzar cargos dentro de la estructura funcionarial, con 14 años. Por lo visto, hay evidencias que su padre intentó mediar con sobornos y así, pero por lo visto el chico se lo sacó él solo, no tuvo que recurrir a, a esto. Una vez hecho o esto... Sea que
1: es era simple. un tío que tenía la cabecita bien. Vemos que el tipo no
0: era ningún zoto. Se le ve centrado, sí. Sí, era un.
2: Podríamos decir que, que para la época era. Aparte de tener cabeza y un buen patrimonio, podemos decir que era un buen partido. Bueno, la cuestión es que acaba, envía, bueno, acaba yendo a Nankín para estudiar junto al maestro Qian Qianji, que le pone el nombre de Domu, de madera buena, en chino que viene por un dicho confuciano que dice que para que la, la educación es como el grabar o el tallar. Que si quieres conseguir una buena talla has de tener buena madera. En cambio, pues con mala madera, por más que pongas, por más que quieras educar, no conseguirás ningún resultado. Se cree que venía de aquí y también debía ayudar bastante el hecho porque era un, físicamente estaba bastante fuerte y bastante alto para para lo que era un chino medio de la época y aquí tenemos a alguien que pudo ser, tenía talento para poder haber pasado como un erudito confuciano, una persona estudiosa, pero la vida le tenía deparado otro camino porque se llega al año 1644 y con ello vamos a empieza el drama de la, la caída de los Ming
1: cambian las cosas sí señor eh, bueno, hay que decir también que los Ming Parece que fueran chinos, por lo que vamos a contar ahora, parece que fueran chinos de toda la vida. Pero también habían sido una tribu que había bajado y había tomado China. Y bueno, pues ahora les va a pasar un poco igual, ¿verdad, Tony?
0: Yo creía que hacían jarrones, ¿eh?
1: Sí, sí, aparte de los jarrones. <risa> sí, sí, aparte de los jarrones, pero es continuo, ¿eh? O sea, esto es, primero están los mil, luego los ching luego... Los chin, luego Así van pasando, ¿no? En fin. Eh, sí, un poco en China como la pasa en Europa, ¿no? O
0: sea, van, van pues, dinastías que van tomando el poder. Lo que pasa es que China, al estar unificada como un gran ente, pues al final el, el poder que se toma es enorme. O sea, se toma el poder de un imperio gigantesco.
2: Ya, como decimos, todo en China es, es a lo grande.
0: Oye, ¿sabes no, una cosa
1: que, que, me dijeron, que, que me dijeron en Wyoming? Me dijeron que... No tiene nada que ver, ¿eh? Pero hablando de cosas a lo grande... Me dijeron, bueno, nos comentaban, no, eh, es que de, estaban ahí hablando en Texas, las vacas son más grandes, no sé qué, las, las serpientes son más grandes. Sí, era, era todo, en Texas es todo más grande, como a lo bestia, ¿no? La, la, la serpiente de cascabel, hay un tipo de serpiente de cascabel de Texas que es todo más grande. Pues en China pasa lo mismo, a lo bestia.
3: Mm -hmm.
2: Estamos en el año 1644, para hacer un símil, para ponernos en referencia respecto a la historia europea, pues ya estamos en los últimos años de la guerra de los 30 años, que tenía que acabar en 1648, dentro que quedarían en cuatro años de guerra, y es un momento que estamos experimentando un fenómeno muy curioso, estamos en un momento de cambio climático, y es una época de mucho frío, unos inviernos muy fríos, que generan muy malas cosechas, y que evidentemente pues, con estas malas cosechas se generan grandes hambrunas. y en ¿Qué año ¿sino? era? Dime. ¿Qué año era? 1644. 1644. La de hielo. Sí. ¿Mm? Sí, sí, sí. Estamos en un momento y veremos que los avatares climáticos llevan a, a, a cambios dinásticos.
1: Bueno, normal, ¿no? Cuando se sustentan en cosas tan débiles como mmm, en plan... Eh, economía de subsistencia, comida para que no haya hambrunas y chimpún, pues a, a poco, bueno, si está en el siglo XIX, a la mínima ocurrían esas cosas, con, no va a ocurrir en el siglo XVII, ¿no?
0: Sí. Las crisis de abastecimiento, o sea, en cuanto ya hay una mala cosecha, o sea, en cuanto hay un área urbana que no pueda ser abastecida, ya es pasto de la revolución y, de, de, y del cambio social, es una cosa tremenda.
2: La cuestión es que, claro, a ojos de cualquier ciudadano chino podía parecer que los Ming habían perdido el mandato del cielo Esa característica esencial que todo emperador chino ha de tener dejaremos a Pekín Resulta que en Pekín hace meses que no nace un bebé El emperador está solo y en bancarrota Y ahí, él afronta dos amenazas Hay una amenaza afuera los manchúes están al norte, mantenidos a raya por el general Bu Sangui, Y aunque les manda un niño, el poder de los manchúes está ostentado por el príncipe Dogon, de 32 años. Esta es la amenaza externa, pero en el lado interno hay una rebelión. Una rebelión encabezada por un antiguo funcionario de correo, bueno, por un correo llamado Li Zicheng un ejército rebelde, de, si no recuerdo mal, sobre unas 100.000 tropas. Es un, es un hombre tuerto, por lo visto bueno, se, tuvo inspiración en una profecía que decía que un hombre tuerto conquistaría el trono imperial y él decide hacerla realidad. Y con este gran ejército marcha hacia Pekín derrotando todos los ejércitos que la dinastía Ming le lanza. Con las noticias de la cercanía de Li Chen, el emperador acaba quedándose solo, sus funciones lo van abandonando hasta el punto que un día toca una campanilla para convocar a sus sirvientes y nadie aparece. Ahí es cuando se da cuenta que todo está perdido, eh, organiza el suicidio de las mujeres de su familia para evitar pues, que sean mancilladas por los rebeldes de Li Chen, y tras dejar eso en orden se aleja una colina y se ahorca. Eh, o se que era un lugar tan solitario y tan recóndito que tardarán tres días en encontrar su cadáver. Así que David, ¿quería comentar alguna cosa?
0: Sí, que me encanta el detalle que has comentado. O sea, toca la campanilla y cuando ve que no aparece nadie es que está todo perdido. O sea, lo, lo ajeno que estaba al mundo, a lo que estaba ocurriendo el emperador, realmente. Ah, sí, no vi, y por primera no, vez... No, vez no se... que
2: estaba en la ciudad prohibida, ese sí, sí. pequeño subuniverso.
1: Sí, y sí, por, sí. por primera vez se puso a, a currar. Eh, organizó el suicidio. <risa> organizar
0: suicidios. muy bien. Pero sí, sí, sí. Es, que, es que es curioso, o sea, todo este mundo chino, cómo se mueve y, y, y la dependencia y lo piramidal que es, o sea, y, y cómo el emperador y toda su dinastía está totalmente aislada de lo que está ocurriendo, ¿no? lo sea, hasta sí. que lo tiene a las puertas de casa, me parece alucinante.
2: A mí me recuerda, no sé, hasta si ver tú El último emperador, la película de Bernardo Bertolucci. Uf, hace mucho. Era muy desarrollo parecido, que el, que Puyi se montaba sus fiestas pijama y así, pero mientras tanto afuera había una revolución y hasta que no apareció Joan Shikai ahí por la ciudad prohibida, él estaba totalmente ajeno.
0: Sí, sí. O sea, como siete años en el Tíbet también, que te cuentan pues ese mundo también de, de los lamas, o sea, mundos muy cerrados, donde donde están pues aislados del pueblo y que realmente no, no saben lo que está ocurriendo.
2: Muy, muy curioso. Ah, a veces con los lags de comunicaciones, a veces bueno, ahora no olvidemos que en esa época no había Twitter ni redes sociales, nada y, y eso, quieras que no, pues te complicaba mucho la, el, el control, la gestión sí, del sí. tiempo. en Hemos perdido así. una
0: batalla y eh. llegaba de funcionar en funcionario a ver quién se come el marrón de decírselo, hasta sí, que ya sí. no hay funcionarios y cuando toca la campanilla no viene ninguno.
2: Bueno, ya sabemos, cuando toquemos la campanilla no venga nadie. <ríe> Mala suerte, Al Mala un suicidio como decía la, la chica china de esa película de Steiza, mal negocio. <risa> bueno, la cuestión es que Li Chen ataca a Pekín y al final consigue tomarla. Al entrar en la ciudad, entrará por la Puerta de la Gracia del Cielo y al, al entrar decide hacer una, una bravuconada, que es sacar su arco y apuntar la, al carácter chino de cielo grabado en la puerta. Con la idea de mirar de demostrar eh, que tiene la gracia del cielo de su lado. Lo que pasa es que apunta, y supongo que quizá el hecho de ser tuerto no le ayudó mucho porque falló, lo cual ya se apuntó como un mal presagio. Y claro, esto es lo que está pasando en Pekín, pero hemos comentado antes, al norte había un ejército mandado por Busangui se encuentra Busangui que tiene que tomar una decisión, o unirse a Li Cheng, o combatirle, o él por su lado, o dejar pasar a los manchúes y unirse, y unirse a ellos. Y digamos que Li Cheng le ayuda bastante porque a busan le llega una nota de Pekín, conforme que una concubina que tiene allí, que por lo visto le tiene mucho cariño y, y hay un cierto vínculo afectuoso, resulta que el propio Lizicheng la ha violado por lo cual pues por el amor de una mujer eh, Wu Sangui abre las puertas bueno deja paso libre a los manchúes se une a ellos para poder reprimir la, la rebelión de, de Lizicheng entonces bueno y
1: claro eso ya no me digan más viene todo lo demás lo, lo de seguido eso es un guadalete de toda la vida
2: Sí, esto parece o sea, yo lo, lo veía y parecía un poco Juego de Tronos, ¿no? De repente, pues bueno, la ¿Tú mujer a la que quiere el general ha sido violada y dice, pues al diablo, me uno al enemigo y, y que paguen. Sí,
1: sí, sí, sí. Y bueno, voy a utilizar a esto, pero estos al final se quedan aquí. En <risa> fin, sí, sí.
2: Bueno, la cuestión es que esto nos deja una pregunta. En plan, los Ming están perdidos... No lo tienen todo perdido, o sea, han perdido la capital del norte, de Pekín, pero aún dominan la capital del sur, que es Nankín. Allí está el emperador Longbu, que cuenta con el apoyo de Yen Jilong. Pasa que, bueno, Yen Jilong empieza a dudar que la opción de los Ming sea la ganadora y empieza ya a abrir ciertas puertas a los Ming, a los Qing, perdón. Pero aunque parece escrito como King, eh, al final he escuchado otros podcasts así y pronuncian como Ching. Además, si no recuerdo mal, hasta en los comentarios del de Piratas alguien lo mencionaba. Lo cual, pues bueno, vamos a hacer esta pequeña enmienda. Sí, sí, Ching. Bueno, como comentamos, Nankin acabará cayendo, con lo que Long irá a Fuzhou, donde allí por fin se encontrará con Jen Chengong, con... que es el futuro Koshinga. Hay Long que antes había sido príncipe de Tang, tenía por entonces unos 40 años, y por lo visto cuando se conocen hay, hay buenas vibraciones, hay buena onda. Se ve que Long Bu llega a decirle que ojalá tuviera una hija para casarla con él, y por lo visto hay tan buen rollo que al final hasta lo adopta y le da el nombre de apellido imperial o portador del apellido imperial, que será el nombre con el que se le conocerá en Occidente, una deformación de ese nombre. Koshinga, al final, es esto, el portador del apellido imperial.
1: El apellido imperial que mole un montonazo, que es Wohingie o algo así, pero claro, lo, los holandeses lo transcribieron de, de saber vamos, cómo nos ha llegado, Koshinga.
2: Si ya el holandés es curioso a su manera, pues no te quiero decir nada.
1: En concreto, el derecho que tiene es de llevar el apellido de la familia imperial, que sería Su. Y por eso, bueno, pues coge este Woshingie, que, bueno, este es, es el sobrenombre que quiere decir excelencia con el apellido del reino, porque efectivamente llevaba el apellido de los Su, tenía el derecho de poder utilizarlo.
2: Bueno, la cuestión es que se le trata como si fuera el yerno del emperador y se le da el título de general que sofoca la rebelión. Cuando lees sobre, sobre esta relación, hay como, como, si, da sensación como si el emperador fuera muy fraternal, hubiera mucho feeling y todo fuera muy altruista. Yo imagino que también el hecho de ser el hijo de quien era, Cheng-gong, eso ayudaba bastante. O sea, yo me da un poco a veces la impresión, quizá ya me he mal pensado, pero que quizá era una forma de mirar, de acercar. Todo el imperio de, de su padre, de Yen Jilong, al, dentro de la, de la órbita imperial. Al menos no, no lo descartaría. No, es que ahora que ya ostenta un. ya tiene el rango este de general que sofoca la rebelión y, y le, da, le, dan, le dan tropas para defender el, el paso de Xiaxia, un paso importante desde el cual se podía bloquear el avance de, la, de las tropas manchúes. Lo que pasa es que, como hemos comentado antes, ya Jen Jilong ya estaba haciendo sus primeros contactos con, lo, con los manchúes, con los Qing, y le da instrucciones a, a Koxinga para que retire sus tropas del paso. Debe que hasta llega a ver, bueno, envía a un emisario a que hable con él y, Jen, y Koxinga le dice que de eso nada. Incluso monta el número de dramático que, en que dice, muestra a sus concubinas y dice, si hace falta mis concubinas, vendrán sus joyas para conseguir dinero para alimentar a mis tropas, bueno, para poder mantener esta, este ejército. Y entonces, eh, a su parece, muy bien, pues eso quieres, pues eh, le bloquea los suministros y al final, pues con todas las deserciones que hay, al final el ejército se ve obligado a retirar y los manchúes acabarán
0: pasando. Me encanta el, el momento de... dramático, Tony, el de... <risa> El de no saca ya las concubinas, no, 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 o sea aquí no va a pasar ninguno, o sea, el tío era, tenía ahí su vena dramática, eh.
2: sí, yo supongo que dentro de los clásicos también había esta, esta vena épica e interpretativa. Uh
0: -huh. Aparte que también el,
2: el choque con su padre implica, o sea, dentro del mundo del confucianismo, la relación entre padre e hijo, de respeto del hijo al padre es fundamental. Es un fundamental fundamental. Miko sí. Shinga está renunciando a ello a, Por una dinastía A favor de la lealtad a una dinastía Que no deja de ser una cosa también Bastante japonesa ¿No? Sí, sí, además te digo una cosa
1: El tema de los ancestros y todo eso Vamos, incluso muertos ¿No? Eh, todo esto de los fantasmas chinos Todo eso, todo eso viene de Oye, si no, te, si no cuidas Si no respetas a tus ancestros No respetas las tradiciones, van a venir a por ti Todas estas cosas Eh... Es fundamental en la mentalidad de los chinos, como tú dices. Uh
2: -huh. La cuestión es que posteriormente vuelve a la, cuerte, a la corte de Longbu y se encuentra con que el emperador quiere hacer la guerra por su lado, mandar una expedición contra los manchúes. Koshinga le dice que no vaya, pero Longbu saldrá igualmente y acabará siendo derrotado. Y al acabar rodeado de manchúes, se suicida tirándose a un pozo. Encontra también otros sitios que teóricamente le tiraron los propios manchúes, pero las fuentes me fío más de la versión que incluye el suicidio. cuestión es que entonces los manchúes ofrecen a Zhen Jilong, al padre, los sellos de gobernador general de las tierras de Yue y Min Lo cual, pues si eh, por entonces ya estaba montado en el dólar, en la moneda china que fuese, eh, se haría mucho más rico, conseguiría mucho más poder. La cuestión es que para mirar de cerrar este acuerdo al final se reunirá con los Ching, se reúne con uno de los príncipes y tras una charla hablando de su dinero y así comentándole pues que bueno vemos que tienes un hijo allí que no está haciendo la guerra, no podrías aquí aprovechar para mirar de que deje de luchar contra nosotros y así cuando vio que por lo visto ya Jen no tenía control sobre su hijo eh, al final, cuando llega la noche, eh, lo atacan. Y aunque Jen Gilong iba con una escolta muy curiosa, que eran esclavos negros, eh, liberados de los portugueses, bueno, liberados o comprados, los portugueses, eh, pese a que tenía esta escolta, al final es reducido y acaba detenido por los Chin, que lo mantienen ahí como una especie de, de, de moneda de cambio. Y lo tienen ahí bajo arresto domiciliario en Pekín.
1: Los Los que haces, ¿sí? Lo, lo estaban utilizando, es decir, bueno, sí, yo te voy a poner aquí... Bueno, también te tienes que fiar, es decir, has, eh, has estado combatiéndome, mm, te voy a ofrecer el que trabajes para mí. Bien, te lo puedes creer o, o no, ¿no? Mm. Ok, es una oferta razonable, ¿no? Eh, mm. Allí el padre de Cosinga pues, se lo cree. Eh, pero claro, si su hijo está de esa manera... Mm, era una jugada bastante probable que lo cogieran y capturaran y lo extorsionaran, ¿no? Para que, a ver si deja de hacernos la guerra
2: que tenemos aquí a tu padre. Sí, también yo supongo que miraron, por usar un, un término económico, los Qing miraron de hacer una Opa hostil sobre el emporio económico de la, del clan Yen.
1: Exactamente.
2: Y bueno, dentro de las acciones de esta Opa hostil hay un ataque por parte de los Manchus, la ciudad de Guangzhou que es la ciudad donde nació y creció Yenjilong. Chilong y donde estaba también eh, la señora Tagawa, la madre de Koxinga, que cuando llegan las tropas manchúes eh, es violada, era costumbre en las ciudades tomadas por entonces, parece que a veces la conquista de los Qing eh, fuera allí llegar a las ciudades, decir que somos emperadores y seguir adelante, pero bueno, no, todas las la mayoría de ciudades fueran atacadas, saqueadas, mmm, evidentemente muy complicado.
1: A ver, eran bárbaros del norte.
2: Sí.
1: Y que vivían en las tepas, a eso se dedicaban. Era
2: una vida muy dura la de allá arriba. Uh -huh. La cuestión es que la madre de Cochinga es violada y acabará suicidándose, ahorcándose en un árbol. Y Koxing acabará recuperando su cadáver, le hará una limpieza ritual antes de enterrarla, para dejarla privada de cualquier indicio de suciedad manchú. Y ahí es cuando llega el momento de inflexión entre de la vida de Yen Chengong. O sea, en los grandes personajes históricos pues hay momentos en que Julio César eh, ve una estatua de Alejandro Magno y él que por entonces ha sido una persona bastante disoluta decide ponerse manos a la obra y aspirar a la grandeza. Oyendo más cerca cuando Wellington, ese aristócrata inglés de origen irlandés que le gusta tanto tocar el violín, pues decide quemarlo para consagrarse al arte de la guerra. Y en el caso de Koshinga, eh, llegará un momento en que viajará a un templo confuciano, eh, allí se quitará sus ropajes de erudito, de estudioso, y los quemará. Y tras arrodillarse cuatro veces ante el altar de Confucio, declarará «Hasta ahora en mi vida fui un estudiante confuciano, pero ahora soy un funcionario huérfano. Hoy, respetuosamente, renuncio a mis ropas de estudioso. Pido que los sabios bendigan esta decisión». Y ya es cuando podríamos decir que el erudito deja paso al, al general o al guerrero.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, a, a partir de ahora, guerra sin cuartel, prácticamente. Sí. Podríamos decirlo así.
2: Ha desplegado la bandera negra.
1: Hombre, las afrentas han sido no pocas. Ah. Su madre violada y, y, y asesinada, ¿no? Vale, y, se suicida, pero sí. Bueno, se suicida, le provocan el suicidio. Lo, la suicidan. Eh, y su padre m, capturado, y malas perspectivas también, ¿no? Porque el fin va a ser muy similar.
2: Y, y ya dice, bueno, pues hasta aquí, ¿no? ¿Sí? Bueno, el padre, aunque no lo traga y le ha intentado hacer bastantes trastadas, pero bueno, imagino que cuando tienes una idea en la cabeza, pues te empeñas para que cualquier indicio te lleve hacia la dirección que tú quieres. Entonces, Koshinga, que por pues entonces tenía unas poquillas tropas, inicia una guerra de hostigamiento, dando golpes de mano y haciendo emboscadas y trampas y estratagemas. Y durante dos años luchará contra, tanto contra los manchúes como contra bandidos locales, consiguiendo fuerza y consiguiendo cierto ascendente. Y al, tras dos años de esta lucha decide ya tomar retomar su herencia, lo que él cree que, que le pertenece. Y es que, bueno, no olvidemos que tenemos el imperio comercial de Yen Jilong, de su padre, que está basado en las islas gemelas de Xianmen y Jinmen. Que están allí prácticamente frente al litoral de Fujian, a muy, pocas, a muy pocas millas. Todas estas islas estaban en manos de sus tíos, en las manos de su padre, que por lo visto no acaban de gestionar muy bien este, este imperio comercial, barra pirático, e incluso ya empezan a mostrar cierta hostilidad entre ellos, ya tenía hacía falta una mano firme que pusiera orden allí. Y entonces en 1150 ya es cuando Coxinga viaja en un bote hasta Xiamen y cuenta la historia que llegó en plenas fiestas de otoño, las fiestas en que se bebía mucho y se hacían muchos festejos, y por lo visto el tío que mandaba allí, que era Yen Lian, acabó tan borracho y dormido que de repente se despertó y se encontró que Coxinga ya le había tomado toda la ciudad. De hecho, Coxinga se encuentra se al despertarse se encuentra soldados suyos que le llevan ante él. Él está sentado en el trono que normalmente ocuparía a su tío y pide a su tío educadamente si sería tan amable de dejarle sus tropas y sus territorios. A lo cual, pues, cuando los guardaespaldas de Coxinga aparecen con espadas, pues, evidentemente su tío no presenta ninguna objeción. Entonces, eh, este es uno de los tíos. El otro que dominaba la otra isla, la de Jinmen por lo visto huye directamente, y queda con el control de los más importantes puertos comerciales de China y con un ejército de 40.000 soldados y una potente flota, o sea, ya se vuelve ya un... Esto, esto es la gran
1: pregunta, ¿no? Es decir, de repente, como el tío coge y se hace con tantas tropas y todo esto, aquí está la explicación que acabas de dar, porque claro, tú lees las crónicas y cosas de estas de, en plan de, bueno, pues este tío logró reunir, pues mira... Eh, fue gracias a cosas como esta, ¿no? es eh, decir, que es muy difícil que de, m, vayan gradualmente uniéndose gentes, ¿sí? pero ya si tienes un momento de estos que es un momento de inflexión, ¿no? de, en plan de que se tuenen tantas tropas, es mucho más fácil después seguir reclutando.
2: Y aparte, que como hemos visto, se queda con las provincias más ricas. Y bueno, ya podría, podrían, por hacer un símil con el Civilization, podríamos jugar la partida a juego 4X: a explorar, expandir, explotar y exterminar. En este caso, los Ming. Ay, perdón, los Qing. Porque no olvidemos que, pese a que ya hemos visto que el emperador Long Bu eh, de la dinastía Ming muere en combate, resulta que hay otro pretendiente al trono Ming en el suroeste del país. Eh, por hacer un, cuando leí eso me hizo gracia porque me recordaba un poco al, a lo que era el Kuomintang durante la guerra chi, la guerra civil china o lo que hizo también durante la guerra contra los japoneses que fue ir hacia el interior hacia una zona parecida y seguir resistiendo ante el enemigo entonces este pretendiente Ming le pide ayuda y en principio Koshinga quiere ir con él quiere luchar a su lado en su territorio lo que pasa es que sus generales le piden que se queden en Fujian, evidentemente en esa zona no se pueden arriesgar a perderla. Llegando al punto que es que llega a quitarle el mando a uno de sus, de sus generales más importantes, al general Shilang. La cuestión es que Koxinga está con la idea entre ceja y ceja, que ha de, ir, ha de unirse a su emperador, ha de luchar a su lado... Y la flota de Koxinga, buena parte de sus tropas, parte. Lo que pasa es que al, mientras va viajando, una tormenta le causará grandes daños a la flota. Y no, ese no es el único problema que tiene. Resulta que también, mientras está sucediendo este viaje, hay un ejército manchú que ataca Xiamen, que estaba defendida por un primo de Koxinga llamado Yen Chiwan. Este primo huirá y la isla es saqueada. ¿verdad? Evidentemente, pues llegando a saquear hasta el propio tesoro de bueno, la propia mansión de, lo, de la familia de Koshinga, que ve cómo su familia tiene que huir. Y bueno, y pese a que las noticias le llegan a las noticias a Koshinga sobre este evento, mientras está viajando, él quiere seguir adelante, no quiere volver atrás. Pasa que, evidentemente, por más que quiera un general, hay gente que también tiene voz y voto en esto, que son sus tropas. Sus tropas amenazaban, sus tropas que veían su, su hogar desolado, amenazaban con desertar. Y al final, pues tiene que pasar por el aro, Goshinga, y tiene que volver hacia Xiamen. Y escribo una carta al emperador que dice Yo, su humilde ministro, he cruzado grandes olas para acercarme al rostro imperial y ayudar a restaurar el imperio, sin que me importara que Xiamen se perdiera ante el enemigo. Pero todos mis generales quieren volver. Es difícil evitar que deserten. No es que no les sea leal, es que no tengo otra opción. Coe. La carta puede ser en plan, no, yo sí si yo quiero venir y yo quiero ver el rostro imperial, pero a mí no me dejan.
0: Un tío caballeroso, o sea.
1: Sí, sí, a, a mí no me dejan, o sea, no es que sea un traidor suelo de los otros, mm. sino a mí no me dejan. Bueno, pues curioso, ¿no? Que respecto a... demasiado de idealista
2: este chico. Sí, es que... O sea... Eh, pues de una forma es un romántico antes de los románticos, o sea, él quiere seguir hasta el final... A ver, poco... lo educaron para
1: eso, ¿no? Es decir, le, le dieron una formación y todo eso, pues es que lo fueron moldeando así, ¿no?
2: Sí, pero pese a que siempre dentro de la dentro de la cultura china ves una cierta tendencia hacia el pragmatismo, hacia el resultado, hacia conseguir que las cosas salgan bien, el contraguento y mare, Y en este caso nunca nunca mejor dicho. La cuestión es que vuelve a casa, vuelve a Xiamen y como hemos visto la encuentra saqueada. Además resulta que ha habido parientes suyos que incluso han ayudado a los manchúes a saltar la isla, a cruzar el pequeño brazo de agua que hay entre, entre el continente y, y la isla de Xiamen. Los familiares dicen en su defensa que, claro, como, como el patriarca, como Gilong, que está prisionero, pues eh, que, tenían que ayudar a los manchúes para que no hubiera represalias contra él. Lo que es que aparte de todo lo que el oro que han robado y así, el problema ha sido, el problema principal es que se queda sin, sin suministros, y la buena parte de la cosecha de arroz eh, ha sido quemada y entonces eh, empieza a iniciar una serie de asaltos y golpes de mano navales para mirar de conseguir eh, más provisiones y más comida para, para sus territorios. Y bueno, estas son... Pues entonces ya tendrán lugar las primeras batallas de Coxinga, ya al mando de, de ejércitos potentes. Y estas victorias, estos golpes de mano, atraen a otros señores de la guerra que le prestan apoyo. Y unos señores de la guerra con títulos tan curiosos he encontrado como el de el marqués de la pacificación occidental, el marqués que pacifica a los bárbaros, o el duque de la heroica justicia. Como, como mola. Sí, esto para sí, tarjeta sí. de presentación... Sí, la verdad
1: periódico. es que dice Marqués de, yo qué sé,
0: de los pacificadores, de, Griñón. de los bárbaros del norte.
1: De Griñón, eso es, una, eso es un mojón, macho, Marqués de Griñón. Marqués de los pacificadores. <risa> Cosas
2: así, eso mola, tío. Que sí, No, tenía, tenían cierta gracia a la hora de, de dar títulos en China. La cuestión es que el ejército de Koxinga va cogiendo fuerza, cogiendo impulso y en 1152 toma el importante puerto de Haicheng que era un puerto que era complicado navegar allí pero resulta que cuando llega el bote en el que llega Koshinga que todo el mundo esperaba que tuviera dificultades o así llega vamos como una seda llega a amarra sin problemas y llega al punto que ciertos que gente de allí opina que es como un presagio divino como si los mandato del cielo estuviera a su favor vamos con estas victorias Ojereito va creciendo y entonces pone sitio al puerto de Yanju que es ya una ciudad potente, con un millón de habitantes y bastante bien defendida. La sitiará y a los seis meses los Qin enviarán una fuerza de caballería para mirar de levantar el sitio. Más que nada, de, la forma de mirar de levantar, de, de levantar el sitio es mirando de atacar Haicheng, Pasa que cuando llegan las noticias a Cohinga, Coshinga prepara una emboscada. Aparte, por lo visto, por lo que leí, hace un dispositivo muy curioso porque la emboscada tiene lugar cerca de un río y cerca del río pone unas cañas de bambú con pólvora, como una especie de, de minas que, no sé si con una, no recuerdo mal, con una mecha o así consigue detonarlas a control remoto. Bueno, eso genera el pánico en la caballería manchú y le consigue ganar una, una victoria bastante potente. O sea, Koxinga es un, una persona con muchos estratagemas bajo la manga. Entonces, con la victoria de Haicheng, el emperador Yongli asciende a a la categoría de príncipe. La verdad es que Koxinga declina el honor y en cambio pide más títulos para sus generales, darles más honores imperiales y mayores distinciones. Por otro lado, los Qing, que ya ven que con lo visto con los ejércitos lo tienen complicado para poder luchar contra él, deciden mirar de, de ganárselo y le ofrecen el cargo de gobernador de Fujian. Eh, si, era, esa oferta tenía cierta, cierto colateral y es que había la amenaza de que si no aceptaba era muy probable que acabaran matando a su padre. La familia le pide que acepte, pero Koshinga dice que si se arrodilla ante los Chin morirán todos. O sea, si se arrodilla ante ellos, mostrará debilidad, se pondrá a su merced. Y bueno, los chin pueden entonces ya no solo matar a sus padres, sino matarlo a él y matarlos a toda la familia.
1: Sí, ya no hay resistencia. Es decir, como te has resistido tanto, pues ahora te voy a castigar y de manera ejemplarizante para que lo vean todos
2: me has dado tantos problemas, ahora verás qué problemas te voy a dar yo
1: sí, 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 y que lo vean todos que el que se opone lo va a pasar muy mal vamos, eso es un poco también lo hizo el, el gran capitán de Italia es decir, ciudad que se rendía enseguida, pues fenomenal, sin problemas la que no se rendía, pues ya sabes lo que pasaba
2: la cuestión es que pese a que tiene esta decisión, mira de ganar tiempo negociando con los ching pero mientras tanto va a escondidas, montando un ejército y una administración para los territorios que controlaba. Por entonces, eh, la, la zona que controla, la zona de Fujian, pasa a ser el Estado Memorial Ming, me encanta el título, y para gobernarlo establece seis ministerios, el Ministerio de Guerra, el Ministerio de Personal, el de Ritos, el de Obras, el de Economía y el de Castigos. Me encanta, título, el título de Ministro de Castigos es, <risa> es potente.
0: A ver, pues te es que este ponen podcast? aquí un ministro de castigos <risa> parece, ¿Tienes
1: gabinete? ¿Tienes? parece el gabinete de Rodrigo <risa>
2: Ahora, estamos viendo que aquí los chinos para poner títulos tienen su saber
0: hacer son molones
2: no, son de las pequeñas cosas que iba leyendo así decía esto hay que compartirlo hay que compartirlo sí sí y hemos hablado de la administración, bueno, de la organización de la administración, pero como hemos dicho también va montando su ejército, un ejército al que hace, al que entrena con su propio método, que me encanta el nombre, el método de las cinco flores de ciruelo.
1: Otra vez, otra vez. <risa> <risa> Qué macho. Otro, otra vez Cada el método el anterior, de las cinco ¿eh? flores de ciruelo.
2: Sí, sí, sí. Eso para para serie de Netflix ahora que está de moda la de Maricondo.
1: <risa> sí, sí. <risa> Yo sé de alguno que lo utilizaría pero de mala manera sí, Eso sí, de la sí. flor de círculo. Sí, no
0: ¿Pero en qué sí. consiste el método?
2: A ver No tenemos los detalles ahí del entrenamiento Pero por lo visto buena parte se perdieron a, O sea, buena parte de la documentación Que hay sobre Koshinga Y el problema que hay con él Según explican los autores e investigadores Que no tenemos documentación de la propia administración La documentación se quemó Cuando los chin consiguen vencer En 1682, mí No recuerdo bien bien y claro, bebemos sobre todo de fuentes eh, tanto del lado Ming como del lado Chin, que evidentemente van a ser bastante más negativas, y de observadores como misioneros, mmm, comerciantes europeos. claro, han <coughs> sido un poco rollo como, como las fuentes de Pigafetta en el viaje de Magallanes, mm -hmm. bastante con libre interpretación y afición a los detalles sórdidos. <risa> Y bueno, y aparte de este, del método de las cinco flores de Ciruelo, eh, escribe un manual en el, del que examina a sus generales, un manual de estrategia y de guerra. Eh, crea también un campo de instrucción en el que entrena a sus tropas y él no se limita a estar eh, desde lo alto de una torre observando las evoluciones, sino que él está a pie de a pie de pista y corrigiendo a las tropas cuando ve que hay algún error. Como decimos, hay, las fuentes, hay fuentes occidentales que hablan de ese reinado como un reinado de cierta crueldad. Eh, Cohinga no se da con medias tintas. En el caso de generales que han sido derrotados de forma flagrante, los ejecuta. Incluso hay la historia de un misionero español que habla que durante el reinado de Cohinga medio millón de personas fueron ejecutadas, eh, lo que es una exageración, pero bueno, desde luego la vida en los territorios del Estado Memorial Ming no debía ser muy sencilla o muy pacífica. Y hay veces que esta crueldad va en su contra. O sea, Por ejemplo, hay un caso en que un, digamos, un general que ha sido derrotado es ejecutado y uno de los oficiales que te estaba bajo su mando es degradado por Koxinga. Y este oficial, como venganza, rendirá a los Qing la importante ciudad de Haicheng, de la cual se le, había, le habían responsabilizado su defensa. No solo eso, además los manchúes obligan a los habitantes de, toman medidas drásticas, saben que el apoyo de Koxinga viene sobre todo de la costa, y en los territorios de Fujian que controla, obligará a toda la población a emigrar a 10 kilómetros hacia el interior. O sea, estas medidas de deportación de población... Pues ya los Ching ya, ya empiezan a cogerte esta experiencia con el tema.
1: Pero fíjate, yo había leído eso y me había sonado un poco a pues lo típico que en el Levante, ¿no? Pues español, pues eh, te retiras un poco de la costa para evitar los ataques y los saqueos y la, el pillaje con el cual, bueno, pues Cochinga eh, pues se pudiera alimentar, ¿no? Eh, pero fíjate, aquí lo pones en plan de que no le den apoyo directamente.
2: Sí, más que nada que no le, le presten ayuda, le presten información o, o víveres y medios para poder seguir la guerra contra los ching.
1: Y es que eh, vamos, eh, me, a mí me ha parecido alucinante que sé que tanto territorio pues eh, sea pero a lo bestia. Como con cuánta gente has dicho, no sé si has dicho una cantidad, pero mm, me parece una barbaridad,
2: ¿no? Bueno, ya ha tocado lo del medio millón de ejecutados. ...no tenemos las cifras de... Bueno, ...no hemos encontrar las cifras de población... ...pero entonces, pero bueno... Pues ...medio millón de, de muertos para esa época... ...es una... ...es lo que digo, o sea, da la impresión de que es una fuente... ...un poco amarillista. Uh
1: -huh. Fíjate, eh, tengo aquí que... ...desde... ...Shandong hasta Guangdong... ...o sea que toda una franja enorme, macho... ...la verdad es que... ...cómo tuvo que ser el tema... ...para que, este, para que esta gente... Eh, Tomar medidas fantásticas, ¿no?
2: Y que la privas de una población aficionada, bueno, o sea, que quien tiene en su medio de subsistencia la pesca y la estás desplazando al interior porque, bueno, que tendrá que aprender a cultivar arroz para no ponerse de hambre.
3: Uh -huh.
1: Sí, sí. Pero a lo mejor no saben hacer otra cosa.
2: Claro, o... Lo han ido haciendo de generación en generación y ahora ponlos ahí a los arrozales. Eso es.
0: Pues estaba viendo que es una región bastante montañosa ¿eh? o sea, tenía que ser bastante difícil el claro hay, la, la población se concentraba en la costa
1: Claro, de ahí también las dificultades de acceso de los de los Qing porque claro, dice, bueno, pues toma la capital Beijing, que por cierto no, esto no lo hemos mencionado, pero Beijing está, o sea, Beijing, Pekín está situada en el norte es decir, la, la antigua capital había sido Nankín. pero eh, Pekín la sitúan al norte para tener una respuesta rápida ante las eh, invasiones bárbaras que eran periódicas, ¿no? Eh, es decir, se toman ciertas medidas, se trasladan la capital a un sitio, la muralla, etcétera, etcétera. O sea, todo con un mismo sentido porque es que era muy periódico todo esto. Y si os fijáis, desde Pekín a prácticamente la mitad desde Pekín la mitad casi si dividimos China en dos, ¿no? La mitad superior es muchísimo más llana que la sur, la sur es muy montañosa. Vamos, que solo podéis ver fácilmente con el... Eh, con el Google Maps Sí, hasta Shanghái
0: el, el río Amarillo es todo una, una gran Sí, llanura, hasta Shanghái, tal cual la, Esa gran población china, luego ya hacia más al sur hacia ya lo que sería hasta incluso Indochina ya son territorios, sobre todo cerca de la costa es muchísimo más, es montañoso y hacia el interior pues están las grandes montañas estepas y, y esas grandes mesetas como las del Tíbet. o sea, es una geografía bastante difícil la del sur uh -huh. de China
1: Y a mí me parece bastante interesante que se haya colocado si, te, si fijas dónde está la antigua capital, Nanking, ves dónde está Shanghái, están justo eh, en el límite sur de esa llanura, bueno, entre comillas, ¿no? De esa llanura, comparado con lo que es el sur, eh, que al norte está Pekín, ¿no? es decir, en el borde norte está Pekín, es decir, que siempre está en, en un lugar, bueno, pues... Eh, como de comunicación, ¿no? comunico la llanura con la parte sur que es más montañosa, ¿no? es bastante interesante.
2: Sí, bueno, sí, cuando tienes estas extensiones tan grandes, la logística y las comunicaciones juegan un rol importante, desde luego. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que, mientras todas estas medidas tienen lugar, los gatos de Coxinga siguen en campaña y resulta que cuando están lejos, hay un ejército manchú que amenaza con atacar Xiamen. Entonces, eh, Koxinga ordenará su evacuación, a lo cual algunos oficiales se niegan, quieren seguir luchando. Y Koxinga, para justificar esa evacuación de Xiamen, se justifica en el, en el estratagema que hizo el gran Liang, uno de los personajes legendarios del, del romance de Los Tres Reinos, que es el estratagema del, del Fuerte Vacío. No sé si
0: os sonará. ¿Qué va? <risa> no, 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 no me suena la nada. La cuestión
2: es que cuenta la historia que hay un momento que Zhuge Liang se encuentra en la está en la base de suministro del ejército en el Creo que no recordar que no recuerdo sea si el Liu Bei no me acuerdo al señor que servía en ese momento la cuestión es que llega un ejército enemigo bastante potente y que desde luego pues con las pocas fuerzas que tiene Zhuge Liang lo podrían lo podrían eliminar tranquilamente y sin problemas entonces para mirar de, de contrarrestar esta, este problema Zhuge Liang juega el farol y es que el fuerte donde está lo deja con las puertas abiertas, eh, pone a los soldados vestidos de civiles como si no hubieran tropas allí. Aunque las pocas tropas que puedan haber no tenían nada que hacer ante el ejército enemigo que viene, pero los viste igualmente de civiles, para que queda, pues se queda el fuerte totalmente vacío. Y Zhuge Liang se queda en la puerta del fuerte eh, tocando el, el instrumento musical chino de, con esa mesa de cuerdas llena de cuerdas que se van pinzando y va haciendo ruido. Haciendo sonidos musicales y así Y claro, llega el ejército enemigo Grandes hordas de caballería Y se encuentran porque Un fuerte con la puerta abierta Y Zuge Liang, que está tranquilísimo Pese a que yo imagino que debía estar Con los nervios Porque está tranquilamente Tocando música a la puerta Y claro, si Zuge Liang está en la puerta de, de la fuerte tocando música En vez de preparar cualquier cosa Uy, 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 esto tiene que ser una trampa Vámonos, vámonos, que no nos metan aquí en una emboscada. Y así es como Zuhelian, pues consigue salvar esa batalla. A Me parece jugadas de farol de espectacular.
0: Es el farol de los faroles. O sea... además sí, pues, visto... se saca con el instrumento de música, en plan... Eh, y no hay no un arpa, ni una guitarra, ni nada, sino algo que con una mesa. O sea, en plan de... Mirad lo sobrado que estoy.
2: Que está, además, por lo demás, acompañaban dos dos chavales, dos pajes, me parece, tal hombre con los dos pajes ahí tocando su musiquita ahí en la puerta, pues claro, evidentemente pues, lo, lo ves y dices, mmm, algo trama.
0: <risa> Mejor
2: vámonos. ¿Mejor sí, vámonos, sí, esto
1: ¿no? claramente ¿no? es una trampa. Y <risa> <risa> o se sí, claro,
2: sí, sí. eh, Explican las fuentes de la época que, claro, una cosa era la tranquilidad con la que Zuge Liang debía estar tocando ese instrumento y con esa sangre fría. Y la vehemencia con el Xinga mira a defender su punto. Pero por lo visto, Koxinga, bueno lo iremos viendo, pero Cosinga es muy visceral, es muy de prontos. La cuestión es que, bueno, al final la incursión Manchú eh, no tiene lugar porque la flota de Cosinga consigue salvar esta bola de partido. Nos encontramos con que Coshinga decide ponerse en acción, ponerse en mancha y tiene un plan y es atacar Nankín, la capital del sur. Entonces, eh, durante un tiempo se dedica a reforzar su flota y crea una fuerza especial, una fuerza de soldados vestidos con, ropa, con mallas de metal de cabeza a las rodillas, a los que las fuentes chinas los llaman los hombres de hierro, pero Koshinga los bautizó como la guardia del tigre. Hay algún autor que ve con una especie de similitud a estos guerreros eh, con armaduras de metal y así, como si y con máscaras eh, un poco rollo samurai, como si fuera alguna cosa de, de la herencia japonesa de Gen Chengong, pero bueno, no pondría un poco. Tampoco lo he visto muy exagerado, muy elaborado como para no darle más que una mención casual. Entonces, en junio de 1158. O sea, ya estamos hablando de 14 años después de, de la caída de los Ming. Cosinga sale con 500 juncos, bueno, una flota de aproximadamente 500 juncos, 170.000 soldados de infantería, 5.000 de caballería y 8.000 guardias del tigre. Eso según las fuentes más eh, infladas, aunque bueno, se estima que como mínimo habían 150.000 soldados. La cuestión es que la flota sale en marcha, pero al llegar a la boca del Yangtze sufren un tifón que causa graves daños y ante las bajas, Koshinga no tiene otro remedio que retirarse. Pero Coxinga, cuando tiene una cosa entre ceja y ceja decide tirarlo adelante y el año siguiente, en 1659, decide lanzarse de nuevo al ataque de Nanking, esta vez con más suerte. Primero consiguen tomar la ciudadela de Guashu en el interior... Y luego la fortaleza de Zhejiang. Pasa que en vez de seguir avanzando hacia Nankín, ni poder mirar de dar un golpe de mano y tomarla, decide hacer una demostración de fuerza de sus tropas y celebrar la victoria allí en Zhejiang. Lo que pasa es que, claro, eso hace que pierda un tiempo imprescindible, que es un tiempo que además en Nankin aprovechan para reforzar. Él, mientras tanto, había enviado una avanzadilla para dar un golpe de mano, pero claro, esa avanzadilla no era, no era suficiente para poder tomar la ciudad.
1: Hay que decir una cosa que es que Nanking no está pegado pegado al mar, es decir, está más al interior, es decir que, que no es que pudiera llegar así pum y, y golpear eh, de sorpresa, sino que tenía que había una logística ahí por medio, no podía llegar ahí con los barcos y, y atacar directamente. Es importante bien, bien apuntado. El... Sí sí, o sea, es decir que ella, a su trabajo y bueno que se estuviera celebrando es como mínimo paradójico, ¿no?
0: De todas maneras me llama la atención la, la forma que tenían de hacer la guerra los chinos en esta época en comparación con los europeos. O sea, también toda esta ceremonia, esto de voy a celebrar la victoria y tal cuando en Europa era muchísimo más ya de golpes de mano, ya era casi un, una guerra profesional, o sea, una guerra eh, buscando el punto débil del enemigo, y, y aunque todavía había, digamos, factores de caballerosidad, o, o se movían pues por esos criterios de, de nobleza, eh, entre comillas, pero que, que ya era mucho más profesional que en China. En China todavía tenía pues esos aspectos un poco más folclóricos, ¿no? Todavía, en plan, de, vamos a celebrar la victoria aquí, y vamos a parar. Claro, o sea, al final rompías un poco el, el ritmo de la campaña.
1: Como muchos hacían un TDU y ala, a correr.
0: Pero claro, ¿no? además que en Europa, con, con la escasez que había siempre dinero para pagar las tropas, se intentaba que la campaña fuera lo más rápido posible, lo más definitoria posible, y luego ya buscar un tratado. O sea, aquí es totalmente distinto, es, es muy curioso. Me bueno, imagino que también hay una
2: cierta parte ritual y también la parte de querer... Me da un poco la impresión, que de, con ojos del siglo XX, de, de, de ganar corazones y mentes dentro de, la, de ese territorio. Por lo visto, pues claro, los forasteros de Fujian eran vistos pues con bueno, esa, esa forma tan china de ver las cosas, de ir sonriendo y saludando, pero eh, lejos, lejos, manteniendo la distancia, pues debían verlo bastante así. La cuestión es que cuando la, bueno, la, llega dos semanas después de la avanzadilla eh, intenta poner sitio a la ciudad, pero sin poder llegar a rodearla, con lo cual esta se irá reabasteciendo. y tampoco tiene las obras suficientes para poder lanzar un golpe de mano. O sea, llega una fuente a citar que durante medio mes Koshinga no pudo ni tirar una flecha a la ciudad de, lo, de las casas de medios que tenía, unos medios que venían has marcado bien, eh, la campaña, la autopista logística de esa campaña es el Yangtze. Es una campaña fluvial, con bastante navegación fluvial, con pequeñas embarcaciones y así que después, eh, cuando tengan que ir a Taiwán, esta cierta experiencia les le será bastante útil. Tienes que posteriormente llegar a un contraataque por parte de tropas Qing, de tropas manchúes, que le obligarán a levantar el asedio y retirarse hacia la costa. Aquí Koxinga uh, opta por la, una de las frases de los clásicos militares chinos, que dice que un general sabe que la victoria y la derrota son hechos de la vida, plan, that's life. Y al final se retirará de vuelta a Xiamen, con las pocas tropas que consiguen que no le desertan o, ni o mueren durante la expedición. Entonces, bueno, Koxinga ha sufrido un revés, ha tenido una derrota, pero aún sigue controlando la zona de Fujian, ...y decide ponerse manos a la obra hacia un nuevo plan... ...porque Koxinga tiene un plan muy astuto... ...y ese plan es la toma de Taiwán... ...es mirar de atacar Taiwán... ...donde habíamos dejado antes a la, a la compañía de las indias holandesas afincada... ...y en una reunión con sus generales dice... ...el cielo no se ha cansado del caos en la tierra... ...aunque hemos obtenido importantes victorias... ...la dinastía impostora, los Qin... ...no se rinden de ninguna manera... Quiero pacificar Taiwán. Estableceremos allí nuestras familias y dependientes y la usaremos como una nueva base. Me encanta esto de la dinastía impostora. Es como es muy de Trump.
1: Sí, pero, pero es como decir, eh, legitimar tu lucha. Eh, lo tiene que decir. Está obligado. Porque ah, sí. si no, está legitimando la otra.
0: Pero sí. es que me encanta porque está marcando ya las líneas de lo que ocurre en China en el siglo XX. Sí, es que sí, 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 muy parecido. Es el Ostras, nos vamos de Chongqing, nos vamos hacia Taiwán. No, pues nada, ahí nos quedamos. Porque no hay capacidad en China continental para invadir Taiwán.
2: Chiang Kai-shek no inventó nada. Nada, ahí no, aparte no, y, y, me encanta y, lo del y... principio. El cielo no se ha cansado del caos en la Tierra. <risa> Pero si vas a invadir tú Taiwán, vamos a ver. O sea, no es que el cielo se sí, es sí. que no te sale... Te sí sí de que, ahí el parar eh, eh, que, no pero
1: es, el cielo quiere más jarana quiere más divertimento sí. y por eso no nos da la victoria tan rápido por eso ¿no? <ríe> qué personaje no pero bueno es una, bueno esta, esta dialéctica que tienen siempre los eh, sobre todo lo, la, los intelectuales por llamarlos de alguna manera chinos de la época con esas eh, formulaciones tan llamativas por decirlo sí. de alguna manera
2: sí. la cuestión es que la Koxinga ya tiene un, tiene topos por ahí en Taiwán uno de los más destacados es Hebin que Hebin eh, se dedica a presentar a Taiwán como un lugar paradisíaco y fértil y, y poco protegido en el cual un ejército grande como el de Koxinga no debería tener problemas para, para abastecerse entonces como os he comentado ahí está la, la VOC, la Bereni de Ostindische Compagnie Compañía de las Indias Orientales en, en castellano Es una compañía que merecería su propio histocast. Nos excluimos algún día hablar de ella
1: porque que, es, por, eh... que por cierto, era el padre el que tenía, era el padre de Kosinga el que, o era uno de sus socios eh, eh, ahora no me acuerdo, que era el de la lista Forbes
2: no, El padre de Kosinga
1: El padre de Kosinga, bueno, me sonaba Forbes... que era el padre de Kosinga eh, te, se valoraba su riqueza, lo que ganaba él, que en un año, tanto como la toda la compañía de Indias Orientales holandesa, ¿no?
2: Sí, estamos hablando de lo que, en términos de, de bolsa actual, podría ser una Amazon, o no decimos Apple, porque Apple ha bajado bastante la acción últimamente, pero bueno, una de las. una compañía top, Microsoft, o, o así. Uh -huh. Ya unas primeras megacorporaciones en el sentido moderno de la palabra y que desde sus puestos en las Indias y sobre todo en Batavia pues, van vendiendo especies y seda y traje, trayendo allí también piezas de, de ropa holandesa. Ya en su momento, como os he comentado antes, en 1623 hay un cierto choque de esta compañía de las Indias Holandesas contra los Ming por la isla de Penhu y al final, pues como dijimos, se van a Taiwán, donde tras luchar contra los españoles, que por lo visto ya estaban allí por entonces, los acaban expulsando de la isla en 1642. Por entonces, en 1661, cuando tiene lugar el ataque de Coxinga, está de gobernador Frederick Coyet. Y Cosinga se pone manos a la obra y se pone en marcha hacia allá, aunque le llegan informes que quizá la información que le da Jevin es un poco sesgada hacia lo favorable, que por lo visto eh, en, en cuestión de agricultura y de suministrar a sus tropas esa isla también. Y entonces eh, para describir un poco el escenario, o sea, ahora, la principal el principal lugar allí es el Fuerte Zelandia, o sea, donde transcurrirá buena parte del sitio. Que eso está en la actual Tainan. Ahora si ponéis Google Maps no se ve claramente el terreno, pero los mapas de la época, eh, allí había una bahía eh, en que el punto dentro de lo que sería el, la, el, la isla de Taiwán en medio de esa bahía estaba la ciudad de Sacam y el fuerte Provincia, que era uno de los dos fuertes holandeses que había allí. Y entonces, cerrando esa bahía, habían como dos islotes y un arenal. Entonces, si vamos desde el sur, hay un pequeño estrecho y hay la que llaman la isla de la Piña, que es una isla que tiene forma de L invertida, donde eh, en, la, en, el, en el extremo más hacia el oeste. No, no, más hacia, más hacia... no, perdón, más hacia el este, de esa L invertida, en el parte del palo corto, hay Ciudad Zelandia, y un poco más arriba hay el Fuerte Zelandia, que es donde tendrá lugar el sitio. Después a su lado hay una pequeña isla, digamos, en forma de, podemos decir, de banana, que es la isla de Baxenboy, donde había un antiguo fuerte que cinco años antes de que viniera Cochinga en una pequeña tempestad, ese fuerte quedó quedó totalmente destruido. Entonces entre Vaxenboy y la isla de las piñas hay lo que se llama el canal principal que es donde fluye principalmente la, la navegación de buques que entran y que salen de la isla y entonces entre Vaxenboy y el continente, bueno, y la isla y, y la isla grande de Taiwán, habían unos arenales, unos bancos de arena que dificultaban el, exce, el acceso, que, donde se podía encallar con bastante facilidad. ...que dejaban un pequeño hueco, que era el llamado el hueco oreja de ciervo... ...que era una de las tres vías de acceso a la, a la bahía... ...o sea, tenemos por un lado el estrecho, el canal principal... ...y el hueco oreja de ciervo, yendo de sur a norte. Entonces, bueno, evidentemente, en los años antes de... ...bueno, el tiempo antes del ataque, los holandeses no han estado brazos cruzados... ...les han llegado noticias, porque Cochinga puede decidir atacarles... Y ya en su momento, Coyet pidió refuerzos a, a la compañía, que le trajo una flota mandada por el almirante Van der Lann, que no tenía mucha fe en la capacidad combativa de los chinos. Por esto iba a decir que los chinos eran los afeminados, que no había nada que temer. Lo que pasa es que, bueno, como por mucho que se dice que viene el lobo, que viene el lobo, el lobo no viene, un tiempo antes no, no, no hubo más, demasiada diferencia de la llegada de Koshinga de eh, Oye, ¿no? Eh, los, los llamó afeminados, ¿no? Sí. Pues ¿no? No les había llamado a,
1: antes cuando se enfrentó su pa, el padre de Koshinga a los holandeses ¿no lo llamó sodomitas y cosas de estas?
2: Sí, también tuvo una serie de epítetos
0: <risa> muy, que ahora no serían muy correctos políticamente sí sí Había una relación de total cariño entre holandeses y sí. chinos ¿eh? Sí bueno, Después de las peleas que habían tenido <ríe> de todas maneras, era curiosa la, la geopolítica europea en ese momento en toda esta zona asiática, porque claro, era como una extensión de, de, la, de la guerra de los 80 años entre España y Holanda, ¿no? En toda esta zona asiática, en las Islas de las Especias y demás, o sea, una, una cosa tremenda.
2: Un teatro de operaciones
0: secundario, por decirlo de, de alguna forma... forma. Y claro, de pronto entra entra Cosinga en este teatro, porque claro, los holandeses aquí tenían digamos tenían un dispositivo militar muy fuerte, porque es que estaban luchando con los españoles, sobre todo en, en, en las islas de, de la, vamos en, en cómo se llaman en, en toda esta de Tidore y demás, o sea la, las islas Céleves ciudad la de sí. las especias, vamos, o sea, pero una, o sea, verdaderas batallas de, de fuertes que estaban ahí en islas totalmente perdidas y asaltándolas, pues con flotas y llevando socorros, o sea, una totalmente un frente olvidado, pero, pero bastante interesante. Pero el castillo
1: sí. se puede ver, ¿eh? es el, el fuerte, vamos. Creo que ahora se llama el castillo del oro eterno, o algo así, bueno, en fin. Ahora es un
2: parque. La cuestión es que la flota de Vanderland se va y dejando solo tres barcos. Y llegamos al, al 30 de abril de 1661, que es cuando tiene lugar el último acto, lo que me parece que tú has bautizado como la evacuación a lo Battlestar Galáctica. Sí, sí.
1: Sí, yo, yo más que nada la, la
2: parte de Cochinga, que es como se lleva todo para allá a hacer
1: una nueva vida, ¿no? Pero me parece que los holandeses también hacen un poco igual.
2: Bueno, yo es cuando... Por un lado, Coxinga aún tiene una cierta base de poder en Fujian, pero llevándose el grueso de sus tropas pone una situación bastante complicada allí, hasta por lo visto por los propios... Hasta había familiares suyos que decían que, que se la había perdido en Taiwán, que se hicieran fuertes allí en Fujian y, y siguieran la guerra. Pero como hemos dicho, Coshinga eh, es muy... A ver Si se pone algo de ceja y ceja, no, no ceja en ello, mejor dicho. Y bueno, sería un momento, pues bueno, cuando aparece allí... Bueno, hay, ese día, el 30 de abril, hay mucha niebla y a través de ella se ve la llegada de la flota de, de juncos chinos. Sería, si fuera esto, nuestro podcast amigo de La Voz de Horus, es cuando aparece la flota Tau cerca del planeta imperial, aunque siendo la, la compañía de los, holandesa de las Indias quizás serían más rogue traders. La cuestión es que es una noche de luna nueva, con lo que lo, las mareas están altas... Y claro, el, el paso por los pequeños canales que había, bueno, tanto por los tres huecos por los que se podía pasar por la bahía era mucho más sencillo, con lo cual los chinos juegan, han sabido jugar bien el, el ciclo lunar y el ciclo de las mareas. Y entonces los soldados ya empiezan a desembarcar y son residuos los chinos que vivían allí en la isla que les empiezan a traer municiones y así. O sea, ya tenían, los holandeses ya tenían por hacer el símil una quinta columna por allí. Entonces, en vez de atacar Zelandia, eh, la sobrepasan para poder atacar Ciudad Sakami y el fuerte provincia. La idea era que capturándolas ya se podía controlar la isla principal y allí en provincia, donde manda Jacob Valentine, empieza a haber cierto pánico. Cuando empiezan a llegar las tropas chinas, se empieza a evacuar a los civiles a Zelandia. O sea, lo que pasa es que en esta evacuación no tiene éxito y al final acaban todos volviendo allí al fuerte, al fuerte, a fuerte provincia. ...y un primer ataque contra este fuerte... ...fracasa y... ...en medio de... Bueno, ...cuando... A, ...después de ese ataque... ...Valentine lanza un golpe de mano... ...y quema los depósitos de grano de Ciudad Sakam. ...complicando algo más la situación logística de allí de, de... ...del ejército invasor... ...que ya empezaba a verse ciertamente complicada... ...y ahora entramos en el... ...en uno de los combates que más me gusta de esta... ...de este sitio y en el cual el protagonista es un oficial holandés que se llama Thomas Pedel. Thomas Pedel era un veterano que ya llevaba más de 20 años en servicio al, de la compañía holandesa de las Indias. Había estado había reprimido una rebelión que hubo unos años antes de, de campesinos chinos. Y entonces, bueno, eh, parecer eh, o sea que tenía cierta experiencia, pues no era un oficial que fuera muy... La lucidez fuera una de las cualidades que se podía destacar. Claro, o sea, por lo visto, cuando está de Coxinga, habla con Collet y pide que envíe un emisario a la flota para preguntarles eh, si vienen a invadir la isla o no. Un poco inocente. Entonces, Pedro, en el segundo día de la invasión, llega a Fuertezeland... Bueno, él está en Fuerte zelandia Llega allí su hijo, mmm, bastante magullado, con el brazo casi arrancado por un tajo de espada china. Él tuvo más suerte que su profesor, porque lo profesor murió y al verlo, Pedel se enfurece y pide permiso a Collier para atacar a los chinos con 240 mosqueteros ya no olvidemos que estamos en la época de la guerra de los 30 años es la época en que hay dos armas principales la pica y el mosquete ya tenemos todos los podcasts que ha hecho Hugo sobre el tema para podernos ilustrar y claro, en el teatro de operaciones asiático nuevamente la pica era una medida de defensa contra, contra la caballería, la caballería.
1: Y aquí caballería, no mucha, y encima que venga embarcada, chungo.
2: Sí, está bastante complicado, con lo cual pues eh, evidentemente en esta en este frente más del Pacífico mmm, tiene mayor preeminencia el mosquete. Y así eh, Pedel sale con 240 mosqueteros en unas barcas hacia la isla de Baxenboy. Eh, se dirige allí, eh, porque evidentemente pues el control de Baxenboy es crucial, era un control que habrían tenido en su momento con el fuerte que quedó destruido en el tifón, y esperándole allí en Baxenboy una fuerza de varios miles de chinos mandado por el general Chen Zhe, entre ellos una cierta cantidad de hombres de hierro. Entonces, tras desembarcar, eh, Pedel lanza una arenga a sus hombres, diciéndole... Los chinos son cobardes y afeminados, no soportan el olor a pólvora ni el rugido de los mosquetes y huirán a la primera descarga, tan pronto como hayamos abatido unos pocos de ellos. Entonces los holandeses avanzan, se encuentran en campo abierto, donde allí se encuentran a los chinos, lo cual en principio sería un terreno favorable para los holandeses, pero llega una señal, eh, empiezan a llegar señales desde Castillo de Zelandia, donde suenan dos disparos y los mosqueteros ven la bandera subir y bajar que era la señal acordada conforme que los mosqueteros se retirasen. Pero Pedel, que supongo que debía estar bastante ofuscado por el disgusto de su hijo y así, decide ignorarla. Entonces ya los holandeses ya andan en contacto con los chinos y que se encuentran ahí ante ellos, un panorama ahí de soldados asiáticos con armas blancas y banderas de seda, que a un holandés superviviente decía que le recordaban a los romanos, en el sentido de, de lo anacrónico del, del choque. Entonces, cuando a más fuerzas se ponen a tiro de mosquete, los chinos ponen al frente a los hombres del hierro y se quedan detenidos sin avanzar al contacto de los holandeses. Eh, son ellos los que tienen cortar la distancia, los holandeses, se acercarán hacia ellos y entonces los chinos podrán hacia el frente unos pequeños cañoncitos que tenían. Pedel ordenará que empiecen a descargar salvas contra los chinos, los holandeses van lanzando descarga tras descarga con sus mosquetes pero de repente resulta que los hombres de hierro empiezan a gritar sha sha que era un grito de guerra chino que significa atacar o matar. Y tan pronto eh, sucede esto, resulta que de un bosque que había en la retaguardia de los holandeses empiezan a salir eh, hordas de chinos que resultaba que habían llegado en unas barcazas que se habían infiltrado en su retaguardia, en unas barcazas que se habían visto desde el fuerte Zelandia y que habían sido las que habían motivado esa señal. Y claro, el ataque en pinza a los posqueteros holandeses pues se salda con una masacre. O sea, acaban muchísimos muertos. O sea, hemos visto por aquí la derrota de los holandeses en tierra, pero sucede algo parecido en el mar. Y es que resulta que, como hemos dicho, pues habían los tres barcos holandeses de la flota del, del almirante Vanderlan, Que son el yate de guerra Héctor de Troya, un yate un poco más mediano, el Gravelande y el pequeño yate María. Entonces a estas unidades navales se les ordena atacar la flota de jungos de Cochinga. Esta flota, que estaba en principio amarrada cerca de Zelandia, salen a su combate, empiezan con cierto éxito haciendo huir a los juncos chinos, pero suceden esas, suceden esas casualidades de la guerra, que es que de repente el, hay una fuerte explosión en el Hector de Troya y este vuela por los aires. ¿Qué había pasado? Por lo visto, según explicó un superviviente posteriormente, hay un. La tripulación de allí, del, del lector de Troya, era bastante bastante novata y hay uno de esos incidentes en los que una chispa del cañón llega a la pólvora, llega a Santa Bárbara y, bueno, pues. Puedes imaginarlo. Cabum. Como... Cabum, ¿no? Volando por los aires. Y claro, resulta que claro ya pasa de haber tres barcos holandeses a haber solo dos y además uno de ellos es el María, que no es un buque de guerra precisamente. Entonces, bueno, al final estos dos buques quedan allí y al centro de la acción se pasa al fuerte provincia. Ahí hay unos 140 soldados que están allá sitiados sin suministros y se negocia la rendición. En la rendición es bastante curioso porque los chinos se envían a parlamentar a un prisionero holandés bastante dañado, junto a un niño, un niño holandés, y a una mujer holandesa vestida con ropajes chinos, que llevan una placa pidiendo su rendición. Entonces, evidentemente, Valentine tiene un escalafón de... Mando
1: sí, no, ahí. nada de diálogo ni nada de esto. No tendrían a nadie con quien parlamentar, es decir, que conociera el
2: idioma, ¿no? Sí, en ese momento habían ciertas dificultades lingüísticas. Sí, sí. Entonces, ¿qué hemos comentado? Pues Valentine tiene una jerarquía, tiene a Coyette por encima y decide pedirle opinión. Y eh, al principio Coyette le pide que resista y tras unos días en los que los sitiados pasan hambre y están eh, débiles y rodeados de suciedad, porque que el sistema de alcantarillado ese fuerte dejaba bastante que desear, Coyette acaba dando plenos poderes a Valentine para que decida lo que vea oportuno. Entonces Valentín enviará a Philip May, a un holandés que ya había tratado anteriormente con chinos, a negociar. Y tras eso, las reuniones holandeses de Provincia harán un consejo ahí, viendo que hay comida para que hay comida para pocos días y escasa munición. Y al final deciden pactar su rendición, que tendrá lugar el 6 de marzo, que es el día en que abandonan el fuerte con la promesa inicialmente de que bueno, en principio los holandeses piden que les lleven al fuerte de Zelandia pero evidentemente Cochinga refuerza al fuerte de Zelandia, no entra en sus planes y él se compromete que a la que pueda los llevará hacia Batavia y en principio son, alojadas dentro, son alojados en Sakam City, en bueno, la ciudad de Sakam, perdón y sin demasiados problemas y bastante bien tratados o sea, hay una primera fase que hay una cierta, eh, un cierto civismo donde no, la rendición del fuerte de Provincia. Coxinga eh, envía una carta a Coyet donde dice: Todo lo que te queda es ese pequeño fuerte, que es como un árbol muerto que no puede aguantar mucho más. Y es el patente de sí. la universidad de Coyet, junto a los mil holandeses que forman la, la guarnición de ese fuerte.
1: De todas formas, es que es una desproporción de fuerza brutal. Sí. Que pero... no. Es, estamos hablando que, si no tengo mal entendido que cuando se va se lleva 25.000 hombres. Uh -huh. eh, mm, o sea, 25.000 personas, más 15.000 soldados. Y creo que eran unos 900 barcos. Una burrada. O sea, eh, eh, aunque sea solamente por aplastamiento, ¿no? En fin.
0: Bueno, y la curiosidad es que es que es una nación europea que proyecta su poder fuera del continente, contra una nación europea que claro, está al otro lado, está en el otro hemisferio del mundo. Eh, es curioso esto porque, sí. porque no conozco yo muchos casos así menos en esta época
2: sí, no, esto, esta clase de choques podemos decir intercontinentales bueno, bueno fuera con los portugueses quizá a sí, ver. pero
0: eh, fíjate que es que no es que desde de Taiwán, o sea, no es que lo, los aborígenes de Taiwán eh, formen un ejército y ataquen a los holandeses, sino que proyectan las fuerzas del continente, los chinos o sea, se, se logra hacer es, es bastante curioso esto Sí, además todo
2: lo, todo resto del Pacífico, todos los otros choques quizá entre en el Pacífico muchas veces eran fuerzas piráticas. Y, claro, viene a la cabeza el, el choque de Cagayán. Mm. Claro, son piratas japoneses. ¿no? Es un, un gobierno Ming en el exilio.
0: Sí, sí, ¿no? y con unas bueno, Ming allí. Claro, y unas directrices políticas de ocupación, de rendición, y, y claro, y lo que estabas diciendo, incluso con contrato a prisioneros, pues eh, conforme a una, digamos, unos rudimentos de la guerra curioso
1: bueno y los pilotas japoneses que les habían dado un mazo mazo de guerra en siglo el siglo anterior a los chinos o sea que aquel que no corría vuela uh -huh. después es, me imagino que en las consecuencias y tal pues hablaremos de todo esto de, de bueno qué consecuencias tuvo las acciones de, de este de cochinga y tal eh, pero vamos eh. eh hay una consecuencia indirecta que es bastante interesante, no la quiero develar todavía.
2: De momento de dejar, no, no pondremos spoilers. lo pondremos después. Lo dejo ahí, sí, sí, sí. La cosa es que avanzamos, llegamos al 4 de mayo y es cuando la gente de Ciudad Zelandia, que hasta entonces había podido hacer su vida con cierta normalidad, eh, es evacuada hacia el fuerte Zelandia. Y Coxinga se fortifica en provincia y envía tropas a Ciudad Zelandia para proteger las posiciones holandesas, con la idea de devolvérselas una vez se rindan. Es bueno, Estamos en una fase muy, muy civilizada que no presagia lo que vendrá posteriormente. Lo que pasa es que, cuando lo que se podía esperar, que era una solicitud de rendición holandesa, los holandeses se van fortificando. Habrá escaramuzas entre chinos y holandeses. Y por parte de los sitiados hay bastantes casos de disparos con cañones y un arma que los chinos les hace bastante daño, que son los morteros. Empiezan a usar una especie de morteros para ir lanzando granadas a, a las tropas chinas. Cochin eh, intenta intimidar a los holandeses para que se rindan sin mucho éxito. O sea, hay un caso en que se dedica durante varios días a irlos hostigando con ruido, haciendo gritos y con los gongs ahí... Mirando de no, dejar, no dar tregua ni descanso a los holandeses. Y tras eso plantea un ultimátum en una carta que dice, si tú y los otros, gente de alta y baja posición, alzáis la bandera blanca y decís paz, yo diré, alto al fuego, ya es suficiente. Y tan pronto como vengáis ante mí, ordenaré quitar los cañones. Quien entre, eh, resulta que el, esta carta le llega a Cochin, ay, perdón, esta carta le llega a Coyet, por parte de un holandés que estaba poniendo prisionero a, de, a manos de Cochinga, que era un misionero que está en el interior llamado Antonio Hambroek, que después jugará una carta bastante importante. Tienes que Hambroek estaba predicando la fe protestante ahí en el interior cuando tiene lugar el sitio, acaba siendo recogido con todo el resto de holandeses que había durante la isla por parte de los chinos y acaba siendo pues, un prisionero bastante buena posición allí de de Cohinga. entonces en medio de estas negociaciones hay un asalto chino por parte de los bueno, parte de Koshinga que acaba siendo rechazado y ahí en ese caso Coyet lidera esta defensa con éxito juega un papel bastante importante eh, se comenta que la artillería china no es muy efectiva contra el fuerte Zelandia olvidemos bueno, que estamos hablando de un fuerte construido a la manera europea. Moderna, sí. traza europea eh, Al cual la artillería china rara no puede conseguir hacerle mucho daño Ya es que tampoco a veces da la impresión, según que autores, que la artillería china raramente rompe muros o sea, Además tampoco ayuda a que parece parezca que colocó bastante mal su artillería y entonces Coyet, que se encuentra con este ataque en medio de las negociaciones, eh, le envía su respuesta a Koshinga, que dice... Esperaba enviar mi respuesta a la carta de su excelencia de ayer, noche, de ayer noche antes, pero fui apartado de mis buenas intenciones hasta esta tarde, pues hemos debido dedicar mucha atención a defendernos. No nos molestaremos a explicarle cómo respondimos a los cañones que colocó en la ciudad. Sus propios soldados son la mejor autoridad sobre eso. Y coincidiremos con su punto de vista. O sea, esta carta es de, de cierta rodomontada.
1: Sí, un poco. Pero bueno, eh, tampoco les queda mucho más, ¿eh? O sea, sí. no les queda más que hacer este tipo de... Es como los que se comían el... Decían, comeremos eh, con buen gusto polvo de ladrillo. Bueno, bueno cuando ya están negociando la, la rendición. ¿no? Tampoco tenían mucho más... Carrete, digo yo.
2: Bueno, ya que estamos en un oriental, citar la mética frase de Sun Tzu de si eres fuerte finge debilidad y si eres débil finge fortaleza. Se Eso es. allí el engaño de tus intenciones.
1: Al menos ten un poco de dignidad. Oye, antes lo quería mencionar, pero... ¿Qué costumbres tienen estos? Porque Cosinga cogió y creo había mencionado que hizo un manual y cosas de estas, pues del estilo Sun Tzu, ¿no? De, de, un manual de cómo tiene que combatir para, para los generales y cosas de estas, ¿no?
2: Sí, bueno, aparte del método de, los, de, la, de las cinco flores de ciruelo tuvo este manual, lo que pasa es que necesariamente me temo que no nos ha llegado a la actualidad, o al menos no he sabido encontrarlo
1: oh, hombre, esas apetencias que tiene intelectuales, bueno, de su formación viene, claro, obvio Sí.
2: ahora, ahora el problema que tiene los holandeses es saber quién le lleva la carta a Coxinga, evidentemente no se lo tomará muy bien y sus ataques de ira son bastante que temer, sí, sí, vamos a ver lo que pasa con el mensajero, ¿no? ¿Sí? aún va a recibir y el que se ofrece a traérsela es el propio Antonio Hambroek eh, se ofrece, pese a que dos de sus hijas que están allí en el fuerte Zelandia le piden que no lo haga pero claro, tenía tres hijos más fuera del castillo, además de su esposa que estaban en más de coxinga supongo que para evitarles cualquier represalia eh, se ofreció eso sí, antes de irse arengó a los defensores pidiéndoles que lucharan hasta la muerte y que no se preocuparan por él que estaba determinado por una indomable firmeza a esperar lo que Dios planease para él. Y vuelve hacia el, hacia el campamento de Koxinga nuevamente. Esta escena queda muy épica y de hecho hasta hay una obra de teatro que se titula Antonio Hambroec o el sitio de Taiwán que se puso al poco de, al poco de, la, de acabar este sitio en la cual, pues, después de esto, Kochinga eh, inmediatamente lo ejecuta. O sea, es un poco como la, la historia del... Se supone es una historia, según la obra de teatro, lo envió para pedir la rendición y Kochinga hace como el senador ese romano que envían a Cartago, con la condición... No, ese, sí, el senador romano que se ha presionado a Cartago, que es enviado a Roma para que pida que se rindan y en vez de decirles que se rindan, pues les de que sigan luchando que sigan luchando y cuando vuelve a Cartago, pues es ejecutado por, por no haber cumplido su parte. Lo que pasa es que, bueno, como... esta escena, pese a que es muy bonita y muy y, y muy artística pues de alguna forma, no tiene lugar. O sea, el día de Hambroek no ha llegado aún. La cuestión es que Koshinga abandona la idea de un asalto porque tiene un problema más importante que, que el propio fuerte Zelandia, que es la hambruna. O sea, aunque le prometieron que la isla tenía recursos en abundancia y que podría alimentar sujetos sin problemas... En Taiwán se encuentra que tiene comida para alimentar a su ejército dos meses como mucho. Así que deja la mínima guarnición vigilando el fuerte Zelandia y se dedica a mirar de convertir la isla en una colonia agrícola y declara fuerte provincia como la capital Ming Oriental. Como vemos todo el rato ahí la, la idea esta de... Sí, de pero perpetuar estario, la dinastía, sí. No dinastía, un poco... sí el, el verdadero.
1: El, pero es que eso es muy. Además, es muy dado en la. En, en la historia china, ¿no? Eh, continuamente que se dividen. ¿no? Nosotros somos los legítimos y. Y luego están los reinos. O sea, los, los tres reinos y, y cada uno pues pide su. O sea, es, es, se atribuye ser el legítimo heredero del reino anterior, etcétera, etcétera. Y esto viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Es que es, lo
2: llevaban toda la vida viéndolo. Sí, yo no podía evitar hacer, cuando lo leía, imaginármelo en plan Juego de Tronos con, el, con un defensor Targaryen reclamando su estado, la, la dinastía Targaryen desde Roca Dragón. Un poco me daba a veces la impresión está de este viaje dinástico. Sí, sí, o
1: los o lo, o lo Baraceon o algo así, ¿no? Sí. Eso es, sí, sí, sí.
2: La cuestión es que hay un, tiene un pequeño problema con Shinga en el norte, y es que resulta que al norte hay un personaje que es complicado, los autores no tienen muchas referencias de él, que es el príncipe de Mirak. ¿sí? El príncipe de Mirak es una especie de jefe local taiwanés, aborigen taiwanés, no hemos dicho, pero Taiwán tiene una población aborigen que entre las lindezas que practicaba, algunos practicaban canibalismo. Y este príncipe aborígene, pues, por lo visto, cuando estaban los holandeses, eh, vivía y dejaba de vivir. Y aunque los, el gobierno de Coxinga, el gobierno Ming, le prometía una amnistía y ponerse bajo su servicio, él se dedica a hostigarlo, a ir eh, dando golpes de mano y eliminando a, a las tropas de Coxinga. Hasta el punto que al final tiene que enviar a Chense, al, al vencedor, de al hombre que había vencido a Thomas Pedel y a los moscaderos holandeses, a mirar de reprimir a este príncipe. Que tampoco llega, lo que he leído, la ausencia de más noticias de él, da a entender que quizá tuvo éxito, pero no tenemos detalles en plan si consiguieron capturarlo o qué. Mm. Una, una línea más dentro de la historia del sitio. Y buena parte del, del problema de los suministros es que, como hemos explicado antes, pues, tiene las posesiones en la China continental, pero el primo que tiene allí organizando el, el tema en Fujian, Yentai, eh, le bloquea los suministros o hace todo lo posible para que se demoren lo más posible, si no de forma indefinida. Pero como decíamos, era de los que decía que no se les había perdido nada en Taiwán, que se fortificaran más. Sí, poner pone así. cualquier excusa, ¿no? Sí. Por ahí miraban de, de reforzar su punto. La cuestión es que, bueno, Oshinga tiene problemas, pero los holandeses no están mucho mejor. Hay 1.733 personas viviendo en el castillo Fuerte Zelandia, en un fuerte diseñado para albergar a un tercio de, de la gente que está ahora. Y además tienen un pequeño problema, un problema puntual, pero bastante molesto, que son los chicos negros. Es que resulta que cuando llega Coxinga hay unos cuantos esclavos negros que, ante la falta de sus amos, son liberados, que se ofrecen a servir a Coxinga y Coxinga les da mosquetes de holandeses muertos. Como habéis visto después del fiasco de Pedel, tenían un buen stock. Y estas tropas negras, pues, llegaban por la noche a mirar de, de ir hostigando y tiroteando a cualquier holandés que se les pusiera allí a tiro. Claro, eh, la guarnición que está allí en Zelandia está muy mal. O sea, llega al punto que a mediados de junio, por ejemplo, el predicador, el predicador Cruyff, no sabemos si tiene algo que ver con, el fútbol, con la saga futbolística o qué, pero el predicador Cruyff estaba demasiado enfermo para poder dar el sermón de la noche. Y todo esto, en todo esto hay una duda en el aire, que no hemos comentado. Y es que en Batavia saben qué está sucediendo. O sea, los superiores de Coyet son conscientes de todo lo que está aconteciendo ahí en Taiwán y bueno, yo creo que con esta pregunta en el aire podríamos aprovechar para hacer un alto, ¿no? Sí, sí, sí aquí dejamos
1: las cosas como diríamos eh, en el aire, estamos ahí
0: en manos del predicador Cruz exactamente,
1: sí. ¿qué va a predicar? ¿Eh? <risa> bueno, pues eh, a la vuelta de esta pausa lo vemos
0: Puedes encontrar más capítulos de Histocast en cuonda.com.
2: Y además descubrirás El Valle de los Cercos, un podcast que habla de latinos que triunfan o no, en Silicon Valley.
0: Bienvenido a El Valle de los Tercos, el podcast que te trae desde Silicon Valley a los latinos que se suman a la revolución digital. Argentinos, colombianos, chilenos, mexicanos, españoles, todos tienen una cosa en común.
2: Que no puede decir, todos son blancos, todos son hombres, todos son ricos, todos son pobres, todos son... Aquí el común denominador que yo veo es que son tercos. Hay unos tercos que tienen éxito y hay otros tercos que duermen en su carro.
0: Con Fernando Franco y Diego Graglia. Son nuestros tercos favoritos. Descubren nuevos podcasts
2: en Cuanta, la comunidad de podcasts independientes en español.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta de esta pausa... Y vamos a ver cómo van a. Bueno, van a recibir ciertas noticias los holandeses. Vamos a ver qué es lo que pasa, Tony.
2: A ver, en principio, la intención de Koshinga era que los holandeses no recibieran noticias. Porque dentro de. O sea, en el plan suyo de ataque de invasión a Taiwán, además de, de aprovechar el ciclo de las mareas para poder superar las los arenales y, y las barreras de arena, para poder entrar dentro del propio. El propio Golfo eh, también contaba con el hecho que los vientos soplarían de una forma que dificultarían que cualquier embarcación holandesa que fuera a Batavia, a la, a la actual Indonesia, pudiera no, tuviera muchas dificultades para poder llegar ahí. Se con los vientos en contra y con lo cual las noticias llegarán a Batavia demasiado tarde. Pero aquí tenemos a unos, unos personajes que habíamos dejado allí olvidados, en el rincón, que eran los barcos del, del almirante Van der Lann. Y especialmente uno de ellos, el yate que es el Yate María. La verdad que esos, que habían sido inicialmente tres barcos, pero cuando voló aquel buque de guerra por los aires, por el accidente ese de la chispa que entró, que chocó con la pólvora, con desastrosas consecuencias, quedaron dos barcos. Y al final los capitanes optaron por reunirse, por montar un consejo de guerra a bordo de, del barco más grande. Y en principio su idea era quedarse por la zona, pues aparte de ir atacando cualquier buque chino que se desapareciera e ir cogiendo su botín, pues también mirar de dar aviso a cualquier barco holandés que pasara por allí y a ver si éste podía llegar hacia, hacia Batavia. Lo que pasa es que el capitán del María, del buque más pequeño, que era Cornelius Clauson, decide abandonar el consejo y se pone rumbo ya directamente hacia Batavia. Mientras se pone hacia la mar, hay unos primeros intentos por parte de Koshinga de negociar con Coyet. Envía a uno de sus mejores funcionarios, a Machine, pero estos intentos al final fallan, no llevan a nada. Durante este tiempo se producen episodios bastante curiosos. Por ejemplo, hay el caso de un desertor suizo que estaba a servicio de la compañía de las indias holandesas, que luego se pasó a los chinos, que era católico, que se ve que se dedicaba a ir dando improperios a la gente que estaba ya en Fuerte zelandia e ir enseñando el culo lo cual pues me parece es una cosa que no hemos visto mucho en nuestros episodios de sitios y asedios pues seguro que esta clase de, de impertinencias y, sí, y sí, tal sí. debían ser es bastante habituales
1: en plan los caballeros de la, de la mesa cuadrada ¿no? de los franceses y los ingleses ahí
0: diciéndose de todo pero pues sería un poco <ríe> ahí a lo breijar ¿no? o sea venga toma
1: <ríe> pues a lo mejor en los próximos capítulos a lo mejor vemos algo, a lo mejor digo ¿eh? Vemos algo, pues eso, de enseñar cosas. Ahí El lo chico.
0: dejo. ¿Pero qué, ¿De qué vamos a enseñar?
1: Tú no, hombre, tú no. Aunque más de uno y una estaría encantado.
2: Pero tú no. Sí, sí nos van a poner aquí la marca del de lenguaje explícito. Aunque sí, sí, más 18. la tendremos. <ríe> Bueno, la cuestión es que a finales de julio mmm, llega un buque a Fuerte Zelandia, un buque que consigue burlar al resto de juncos chinos, un buque holandés, eh, con noticias, pero todas son malas noticias. Resulta que allí en Batavia no tienen aún noticia de lo que ha sucedido. Y peor aún, se ve que los jefes que están allí en Fuerte Zelandia, o sea, Coyet y el resto de girifaltes importantes, han sido despedidos y han de volver a Batavia para ser juzgados. ¿Y cuál es su crimen? Resulta que se les acusa de maltratar a los chinos y exagerar la amenaza de Koxinga. Lo cual no deja de ser curioso vistas las circunstancias actuales. Y en la carta que lo explica, que envió el jefe que estaba en Batavia a Coyet, le dice ganaremos más de Coshinga por amor que por medio de la guerra. Lo cual yo creo que... Es una
1: declaración sí, muy interesante.
2: Sí, yo creo que no tenía en cuenta las circunstancias actuales, la asimetría, bueno, la la tradicionalmente llamada nieble, niebla de guerra. En este caso, desde luego, estaba claro que en Batavia no se enteraban de lo que sucedía. Entonces, eh, por lo visto, tras leer la carta, Collet responde que le encantaría que viniera el nuevo gobernador, que por lo visto está en ese barco, pero ese, viendo el y viendo las circunstancias, decide no, no desembarcar, se queda en el barco y este barco al día siguiente desaparece, o se va... Sin, sin recoger a nadie y prácticamente escaqueándose eh, del asunto. Entonces, un día de agosto, aparecen allí 12 barcos holandeses en el horizonte. Resulta que es la flota del almirante Kaul. Empieza a haber cierto pánico entre los chinos y Koshinga llega a preguntar a Valentine si no le da la impresión que esa flota puede ser una flota que vaya a atacar Macao en vez de atacar Taiwán. ¿Qué nos revela esta flota? Pues resulta que nos revela que el María realmente había llegado a Batavia y había conseguido informar a, a, la, a sus superiores allí en la base para poder montar una expedición de refuerzo que además de llevar víveres también llevará a, a más tropas. A Zelandia llegará un fugitivo del, de lo que estaba encarcelado por parte de los chinos pero había conseguido escaparse y le dice que los prisioneros holandeses se preparan para rebelarse, para declarar una revuelta en caso que los holandeses, la flota ataque. ¿Pero qué pasa? Resulta que llega un tifón y este tifón dispersa a la flota y de repente esta oportunidad que tenían los holandeses eh, desaparece con una gran decepción por su parte. Además, peor sí. aún, resulta que uno de los barcos se encalla y su tripulación es capturada. Por lo visto, con los prisioneros, los chinos descubren que esa flota no lleva más de 700 soldados. Los prisioneros, al final, serán atados a un largo palo de bambú y ahogados en un arroyo. Ya deciden ir expeditivamente a los chinos. La flota esta que ha sido dispersa se demorará durante tres semanas para proveerse en las islas Me Habías comentado que estaban entre medio camino de Fujian y, y Taiwán. Que por que la,
1: las he buscado, pero no las encuentro, macho. Quizás las pero...
2: encuentres por pescadores. Ah, otro sí, esas sí las he encontrado. las que están ahí medio camino. Yo creo quizá que sí. Por pescadores sea más fácil poderlas encontrar. Uh
0: -huh. en, en Google Earth eh, vienen como Pengú. Además, son unas islas que, es que están justo ahí, o sea, enfrente de, de, de Taiwán.
3: Uh
2: -huh.
0: O sea, son súper estratégicas.
2: Sí. A ver, esto es lo comentábamos. Al típico puesto de. Cuando tenías esa limitación de los dos días de suministros desde los puertos chinos, pues los barcos chinos cogían los suministros fin para a Penghu y de allí pues, poder hacer el saldo pues, a Taiwán, a Japón, Filipinas, son estos pequeños enclaves que podías ir haciendo como puertos de paso. Uh -huh. Entonces, mientras se, se están proveyendo en las islas Penhu, empiezan a mirar de hacer planes. Hay una reunión donde por lo visto comentan que quizás sería más práctico bloquear la suministros desde China, de los que debería recibir Coxinga, pero al final deciden atacar al, al enemigo chino, al ejército de Coxinga. Tienen un plan de ataque, deciden que los cinco principales barcos, entre ellos el más destacado es el Kurkerchen, entrarían en la bahía del lado de Fuerte Zelandia y se dedicarían a disparar andanadas a la ciudad, no vimos que la ciudad es donde está alojado el ejército chino, mientras que los barcos más pequeños de la flota atacarían la capital oriental y los juncos chinos que estaban allí anclados. Este plan se da a conocer a Coyet por medio de mensajero, hay una disputa entre Coyet y Clau, pero llega el gran día y empieza el ataque. Pero resulta que se cuenta con un primer problema, que es que el agua era menos profunda de lo que pensaban, de lo que esperaban. Y eso impide a los barcos holandeses poder formar en línea la formación de batalla más tradicional.
1: Joder, no le sale bien nada, ¿eh?
2: No, están que se ha mirado un tuerto. Entonces, los cañonazos que dispara la flota holandesa pasan por encima de la ciudad e incluso del castillo. Y claro, los chinos responden con sus propias piezas de artillería. Y con tan buen tiro que resulta que al final el Kukershen sufre una explosión accidental, una explosión interna, y empieza a entrar agua dentro del barco. Empieza a poner esa situación muy complicada. El otro ataque que había, el ataque a los juncos, no es que vaya mucho mejor. O sea, tras un éxito inicial, empiezan los pequeños barcos holandeses, lo, las fra, bueno, fragatas no vienen bien, tienen quizás más esquifes buques más pequeños, eh, atacan a los juncos y hacen, huir. parece que los hacen huir. Pero bueno, sabemos que los chinos son muy dados a las tretas y resulta que al final eso es una trampa preparado por Chen Zhe, que era el ¿lo recordaréis, el general que en su momento había derrotado a los mosqueteros holandeses de Pedel y también había sido enviado para acabar con el príncipe de Midán ahí en el norte. Es decir, Chen Chenze es un poco el, el chico para todo de Coxinga. Entonces hay un combate entre estos barcos más pequeños y los juncos chinos, en que los holandeses van tirando granadas a los buques chinos, pero estos los recogen en redes de bambú y se las devuelven. Además de acciones constantes de pequeñas de embarcaciones asaltando a otras, mirando de abordarlas. Y hay un combate combates cuerpo a cuerpo bastante sangri sangrientos. Entonces el Kuukershen, que lo habíamos dejado antes con problemas, acabará encallando al anochecer ante una batería china, acabará ardiendo y se hunde, acaba totalmente destrozado. De los otros cuatro barcos que había en, esa, en ese primer grupo de ataque, dos consiguen huir a salvo, pero otro encalla en un arenal y otro ante Ciudad Zelandia. Como ves, al final los holandeses pierden dos, bar dos barcos de guerra grandes, tres embarcaciones menores y sufren unas 131 bajas. Entre ellos, eh, Cornelius Clausen, el capitán del María, que era el que había llevado el aviso a Batavia, que había hecho una hazaña de navegación destacable, pero desgraciadamente aquí acabó muriendo. No sobrevivió. No, también murió durante los combates navales. Coxinga también sufrirá muchas bajas, pero tiene un problema peor que los holandeses y es la, lo que comentábamos de la hambruna, de que Taiwán no permite que un ejército, bueno, no da suficiente para poder alimentar un ejército tan extenso. En ese caso hay gente que empieza a desertar al lado holandés, sobre todo en septiembre y octubre. Y también, pues bueno, como hemos comentado pues hay el problema de los profesores holandeses, que además de ser unos potenciales rebeldes, que puedan revelarse en cualquier, si ven que la fortuna se gira al lado holandés, son bocas a las que alimentar. Y al final, pues en muchos casos se les engaña invitándoles a comilonas fingidas y posteriormente se los llevan y los decapitan. En algunos casos he encontrado en general decapitaciones, pero también había casos de crucifixión. Es un asunto bastante bastante turbio y ahí... turbulento. Pues, sí, no Koshinga no muestra su mejor cara. De los holandeses, se salvarán muy pocos, sobre todo las mujeres. Y bueno, eh, durante estos asesinatos en esos meses es cuando muere el misionero que comentamos antes, la Antonius Hanbroek. Y para dar más, eh, más gravedad al asunto, resulta que Hambroek tenía una hija, una hija bastante joven, a la cual el propio Koshinga tomará como concubina, que a veces da la impresión pues, que esto de tomar por concubina es un eufemismo bastante cruel. Sí. Bueno, entonces... Sí,
1: eso de justificar otras cosas, vamos. Sí. Le damos un cierto grado de oficialidad cuando
2: en realidad es otra cosa
1: mm. distinta a lo mejor. Sí.
2: Entonces, bueno, aparte de los prisioneros que se matan, también hay casos en que a, a algunos prisioneros holandeses son devueltos a Fuerte Zelandia con la mano derecha amputada, así como las orejas y la nariz. Es decir, es un, Aquí entramos en un capítulo bastante he, he, desagradable.
1: He de decir que he estado buscando imágenes ¿no? de, de, de todo esto ¿no? para el capítulo y me he encontrado con un grabado que salía... Pues con, pues con gente así, ¿no? Y digo, ostras, lo que viene va a ser bastante chungo. Y efectivamente, ¿no?
2: Sí. Y aquí en este caso, llama bueno, simplemente en el caso de los chinos, sea mayor por la cantidad. Pero los holandeses también, cuando quieren, son bastante crueles. Eh, no sé si recordáis en Master and Commander, el momento ese que están... Eh, haciendo esa trepanación al, al marinero viejo que está toda la tripulación uh -huh. mirando Sí, que están así. todos
1: flipando, ¿no? Sí.
2: Pues hay un momento que podríamos decir que es un cruce entre eso y, un, y el cuadro creo que era de Rubens, ese cuadro de la clase de anatomía, que están allí... Sí, que están mirando
1: el, los músculos y los tendones de un brazo.
2: Sí, pues hay un... Hacen algo parecido, pero con un prisionero chino, un prisionero chino que está vivo una vivisección. Una vivisección bastante grue, por lo visto haciendo amputaciones, posteriormente pues demostrando a la gente cómo funcionan los pulmones y el corazón en directo. Y bueno, yo hay momentos que, aparte de estas dos referencias, pues me imaginan un poco en plan Aníbal, y en plan si el paciente deja de gritar, ustedes podrán ver cómo desde la arteria tal comienza a llegar... Es decir, era una escena bastante desagradable. El chino, bueno. evidentemente, al final acaba muriendo y lo tiran al mar. Se
1: juntaron las, el hambre con la ganas de comer.
2: Sí, es que a veces mmm, siempre parece que, que esta barbaridad pueda ser solo para según culturas que se pudieran considerar como salvajes ¿no? pero sí. al final muchas veces bajo ese matiz de cultura y racionalidad de gente ilustrada, pues estamos hablando de un doctor en un barco de la época que se le supone ciertos conocimientos pero con que esta. faltaba
1: una que, que obviamente si, uno puede tener mucha cultura puede tener muchos conocimientos científicos ser una de las eh, civilizaciones más avanzadas como eran por ejemplo los chinos como podían ser los holandeses pero si falta ahí su granito de, de moral, de. Pues de, de, de cierto. Un poquito de... De desconectar
2: de... el compás moral. De desconectar el compás moral. Claro,
1: no, no tiene ningún tipo de escrúpulos. O sea, es que es una cosa un poco... Porque si, si me apuras, dices, bueno, bueno, pues eh, te diré cochinga, pues dices, bueno, eh, no tenemos comida para todos, eh, ¿qué hago? O mato a unos o mato a otros. Por los de los otros. Eh, y dice, bueno, pero tenía una razón para hacerlo. Está mal, pero tenía una razón para hacerlo. Pero los otros es que recrearse ahí en el... Que lo, a lo mejor alegan avanzar en la ciencia, ¿eh? que yo no estoy defendiendo a ninguno de los dos, pero desde luego lo que tú decías, ¿eh? puede ser muy, muy avanzado, pero después ahí falta la parte, no sé, eh, pues moral, ¿no?, de ética o que parece que que por eso siempre se dice ¿no? lo de las ciencias eh, las la partes de las ciencias puras y luego la parte de las ciencias sociales y humanidades que son necesarias para ojo cuidado con para poner un poquito de perspectiva todo no y, y que no se hagan barbaridades bueno eso esta, estos estas reflexiones que a veces me dan
2: las ciencias sociales, el periodista se agogaba en Twitter que leía historia hecha por biólogos, por los historiadores, en ciencia ficción. En fin, <risa> sin comentarios. Y después de la nota macabra, después de esta nota macabra y tal, qué menos que quitar un poco de hierro al asunto con, un, con una de esas historietas que a mí me encanta, que es la historia del suizo. Un suizo que aparece en los libros, bueno, el, 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 no sabido encontrar su nombre en los libros que bueno, sobre todo el de Tonio Andrade aparece como The Ass Slapping Swiss, el suizo que se hace pal se palmea el culo de alguna forma <risa> que me encanta y resulta que el desertor ese que habíamos comentado antes católico suizo tal resulta que en un momento un día cualquiera se presenta en la plaza del mercado de zelandia y empieza a gritar las llamando la atención y hay un diálogo muy eso pero empieza voy a tomarme la libertad de ponerlo con acento alemán ¡Ey, centinelas! ¡Lamedme el culo! Eso, evidentemente, llamó la atención de los centinelas. Y resulta que dice: ¿Visteis los juncos que han llegado? Se os ha acabado a los holandeses lo de torturar y quemar. Resulta que de los días anteriores habían llegado una serie de juncos con suministros para Koshinga, que habían logrado mitigar la hambruna. Entonces, los, los centinelas holandeses dijeron en plan: Esperamos a que te, espera que te pongamos las manos encima, condenado. Y el suizo respondió, me cago en vuestro Dios, os desafío a que vengáis, os ahorcaremos, desfloraré a todas las holandesas sin distinguir entre esposas y damas. Pronto beberé en vuestro pequeño fuerte y vuestro gobernador me, me reverenciará. ¿Por qué no disparáis? Me cago en vuestro artillero, os habéis quedado sin pólvora. Evidentemente, ante semejante provocación, los holandeses dispararon un cañonazo, pero que falló, por suerte para nuestro amigo suizo.
1: Eso te, esto podríamos considerarlo una una rodomontada, pero bien gorda. <risa> el suizo
0: bravucón, es ¿eh? muy bueno. Me ha encantado, me ha encantado tu dramatización ¿eh? del suizo. Sí, pero aún hay más, pues el suizo salta y dice... ¡Ah,
2: la me el culo! ¡Venga, tierrad de nuevo! ¿Cansados de carne podrida? ¿Os habéis quedado sin arak Tengo mucho aquí. ¿Queréis...? Y se ve que tras soltarles más improperios y más joyas de este estilo, el hombre escupió al suelo y se fue de vuelta al campamento chino. Ahora bueno, sí es que, que me recuerda a esas... los
0: Monty Python, ¿eh? esta escena. De los sí, es un poco centinela francés, ¿no? <risa> Exacto.
2: Sí, podemos hacer. Si, se hubiera... si hubiera estado el Fuerte de Zelandia el francés, hubiera sido seguro muy curioso. Sí. Y bueno, como nos revela esta pequeña microhistoria, resulta que esos días habían llegado 20 juncos con arroz para Coxinga y su ejército. Entonces ya empiezan a plantear la caída de, de Fuerte Zelandia. Se fijan en el reducto de Utrecht, que es una posición bastante interesante, que estaba cerca de Fuerte Zelandia, dominando unas alturas. ¿Y qué ventaja tenía? Que resulta que desde el, desde el reducto de Utrecht podías disparar, podías bombardear a Fuerte Zelandia. Pero Fuertezelandia no podía contestar al fuego que les enviabas, lo cual ya empezaba a revelar que era una posición bastante estratégica. Mientras tanto, para ir asegurando su dominio en la zona, fortificó la isla de Vaxenboy para evitar que puedan llegar más suministros a los holandeses. Y también les llega una noticia, que resulta que, bueno, buena para los holandeses, mala para Koxinga Y es que resulta que los manchúes, eh, olvidando sus receros habituales a Occidente, se plantean una alianza con los holandeses contra Koxinga Se ve que consiguieron una embajada holandesa ponerse en contacto con los Qing, y los Qing dijeron que, bueno, si el amigo el enemigo de mi, de mi enemigo es mi amigo, pues... Vamos a hacer una alianza y mirar de ir contra él.
1: Hombre, bien todos? jugado. Yo creo que es más que confiar en los refuerzos que podrían darles desde Batavia. Vamos, claramente esto es lo más inteligente.
2: Sí. Bueno, es que hemos visto... O sea, si no recuerdo mal, el otro día leía que por 1699 la, la compañía de las indias holandesas nos olvidemos que tenía su, propio, su propia seguridad privada, por pues, usar un término actual... Podía llegar a desplegar 10.000 soldados. No es un gran ejército para, una, para los estándares. Bueno, a nuestra vista actual, o quizá respecto a un ejército en China, pero bueno, aún son, son bastantes tropas. Mm -hmm.
1: Claro, son 10.000 soldados y los despliega todos a la vez y todo esto, pero claro, a lo mejor los Qing pueden ayudarles más. No sé, eso, nada, no, no está mal jugado. No está mal
2: jugado. Mm. Bueno, la cuestión es que mientras todo esto sucede, llega el invierno, un invierno muy frío en el cual en Fuerte Zelandia ya empiezan a escasear las provisiones. Eh, se va enviando a gente para que mire de buscar suministros, que se escape nadando de la fortaleza y mire a ver si puede traer cosas, pero la mayoría son cazados por los nativos y muertos. Teníamos al almirante Cao con su flota que al final opta por irse hacia China. Y es entonces cuando Koshinga ya empieza a poner en marcha la fase final del plan. Y aquí entra un personaje muy curioso, que es Hans Radis. Eh, de lo, del, suizo, que es el, del suizo de antes no teníamos el nombre, pero Hans Radis es un alemán que eh, había estado luchando por la Compañía de las Indias Orientales, que por lo visto había luchado anteriormente también en Europa. Eh, con cierto problema de alcoholismo, hay que decirlo, que opta por esas fechas para desertar hacia, a, a, con los chinos. O sea, se pone al servicio de Koshika. Estamos hablando de diciembre de 1661. En esa fecha llegan noticias, ir a, a Coyette, y dicen que David Hartower ha ido a ver a los tártaros con 10 cofres de oro, cuatro piezas de buena lana holandesa y otras rarezas como regalo. Y también pidieron ayuda y soldados, lo que los tártaros, que los tártaros serían los manchúes, los chin, aceptaron, prometiendo 7.000 soldados que estaban preparados para ser embarcados. O sea, aquí ya vemos que así, ya parece que la, la alianza chin holandesa empieza ya a ir bastante en serio.
1: Sí, sí, pero 7.000 soldados, así. O sea, imaginaos lo que podían mover lo, los chin, ¿sabes? Hmm. Eh, así, de, de golpe, 7.000, sí, tenía, tenía claro Tenían buena
0: fuerza los chinos, ¿eh? Claro, sí, o sea, eh. sí. Una potencia muy poderosa.
1: Es que tú, tú fíjate, zona. tú fíjate, lo, los eh, la compañía de las Indias Orientales, de los holandeses, ¿no? Esos podían llegar a desplegar 10.000, pero podían llegar a desplegar. Pero es que los otros dicen, te pongo 7.000 ya. O sea, es que es brutal. En fin.
2: Y bueno, además de eso también hay otro hecho que sucede ese diciembre de 1661 y es que uno de los personajes que teníamos olvidados eh, hace su último saludo al escenario y es el, el padre de Coxinga, John jilong que sabíamos que estaba bajo arresto domiciliario en Pekín, por lo visto el arresto a medida que Coxinga fue cogiendo fuerza fue peor, acabó en una mazmorra. Y por lo visto, al final, los Ching eh, optan por ejecutarlo. En principio, su intención era darle la muerte por mil cortes, uno de los clásicos métodos de tortura y ejecución chino extremadamente doloroso, pero al final optan por simplemente decapitarlo. Entonces, bueno, hemos introducido... Sí, porque a... al final no les había hecho nada a ellos.
1: <risa> Más bien todo lo contrario, intentó trabajar para ellos. No... Vale, su hijo se porta mal, pero él no tenía culpa. Y bueno, te que estorba, que... bueno, por ejecutas y ya está.
2: Supongo que así también ya se aseguraban que en el momento que, que se quedaran con todo el emporio del clan jen no hubiera nadie para poderlo recu... reclamar y especialmente el... el patriarca que lo montó. Mm -hmm. Exacto. Bueno, la cuestión es que han Radis, eh, que lo hemos presentado antes, ya empieza a hablar con Jen Gilong sobre la posición estratégica que me has comentado, sobre fuerte, bueno, el bastión Utrecht. No olvidemos porque estamos ante una fortaleza de, de diseño renacentista, bueno, ciertas, algunas ventajas aprendidas durante la, la guerra de los 80 años por parte de los holandeses, pero bueno, en gran medida las clásicas... Fuertes europeos con bastiones y, y puntos de apoyo que se pueden prestar a, a apoyos de fuego mutuamente. Y para mirar de convertir esta fortaleza europea, al final se opta por métodos europeos. O sea, a instancias de Radis, se empieza a construir una especie de semiluna delante de, del, del, del fortín fuert, del Utrecht. una especie de bastión, el cual pues, ya tiene que ser el punto de partida para un asalto contra... Contra esta posición. Y este asalto tendrá lugar el 25 de enero de 1662. O sea, ese, esa, ese día la media luna que se había construido ante el fuerte está llena de cañones. Se hace un bombardeo contra el fuerte y contra Fortín por todos lados. O sea, no, la mayoría de juncos iban disparando contra Fuerte Zelandia. Y la media luna llena de. De, de, de bocas de fuego chinas se dedica a ir bombardeando el, el reducto Utrecht entonces eh, el fuego chino acaba dejando reductos sin, ca sin cañones que puedan responder y tras una potente descarga los chinos van avanzando con los arqueros me dado de lanzar flechas contra las troneras para ver si, que, si, si los defensores eh, responden, a lo cual los defensores que están sobreviviendo a ese bombardeo eh, contestan con fuego de mosquete El bombardeo es tan fuerte Que al final acaba cayendo el techo del reducto Utrecht Y es el momento en que los chinos asaltan Los holandeses van tirando granadas Y consiguen echar a los chinos dos veces Antes de la tercera vuelven a bombardear de nuevo Y esta vez, o sea, se habla de que durante todo el ataque Debieron caer unos 1700 o 2500 cañonazos en total o sea, una potencia de fuego bastante destacable. Pero fuerte sigue en pie y a la tarde Collette vía a uno de los exploradores que encuentran a toda la guarnición herida. O sea, eso, los que no están muerto está muy herido. Posteriormente se envía a un ingeniero para que evalúe los daños, pero el reducto eh, se ve que no es posible recuperarlo y acaba siendo evacuado. Aquí deja unos explosivos con, me, con una mecha encendida para volarlo y cuando los holandeses se van dejando la mecha encendida, entran los chinos, con generales incluidos, incluso el propio Koshinga, que estaban visitando el fuerte, sin ser conscientes de que hay esa mecha por ahí encendida, llena de explosivos por allí. Y al final, aunque el fuerte, bueno, que el reducto les gusta bastante y parece muy interesante, deciden ir a celebrar la victoria en su campamento. Y al cabo de un rato que ya se han ido, es cuando al final la mecha da con los explosivos y el reducto Utrecht acaba volando por los aires. Vale, imaginaos bueno, si lo o sea
1: echaba que... allí. Sí, 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 se sí, sí, salvó por, lo, por los pelos, ya te digo.
2: Ayuda la divina providencia jugó a su favor.
1: Bueno, pues fijaos, aquí otro, aquí en este caso sería el polvorín, ¿no? La ¿Sí? Santa Bárbara, entiendo. Bueno, espérate, Santa Bárbara desde los barcos, obvio. Eh, ¿Pero también se le llama Santa Bárbara a los polvorines de los fuertes? No lo tengo claro. Creo que no. No, no, me,
0: suena, no, me, suena, no me suena haber leído el, nunca el término utilizado. Ahora... Eso es. A mí en los barcos sí, pero en los fuertes y tal en, en, bueno, normalmente son los polvorines, ¿sabes? O... Sí, sí, sí. Yo lo más marinero. De todas maneras, también como se la juega Kiko cochinga ¿no? O sea, no, no, no se imaginaban que podía haber algún tipo de treta ni nada. O sea, son occidentales. O sea, no, son... Se supone que son arteros, pero
2: los chinos son más arteros aún.
0: Sí, sí, pero como que entraron muy, vamos, que, que no, no lo vieron venir. Mm. Pues,
1: hombre, esto es lo que. A ver, eh, aquí estalló después, ¿no? Pero en el de Pensacola, en uno de los fuertes, estalló y, bueno, prácticamente se acabó ahí el, el sitio de Pensacola. Mm, vamos, que es que podía suceder. Igual que pasa en los barcos, puede suceder en los fuertes traigo otro ejemplo que era ese o sea, que no, que es normal
2: puntas pólvora, situación tensa
0: a veces hay estos accidentes pasan y fíjate ¿Tú te en, en ¿tú el te imaginas de Cartagena ¿no? que creo que ocurrió lo mismo, que estuvieron asediando Cartagena hasta que estalló ya el polvorín y, y la, vamos, la defensa se vinieron abajo
1: bueno, pues fíjate, pero tú imagínate que llega allí y, y pues está allí paseando no eh, todo guay, ¿no? incluso puede llegar a celebrarlo allí ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Te imaginas que, que hubiera estallado? Pues no, no hubiera tenido la fama que tendría ahora. Le hubiéramos llamado el tonto de la historia o algo así. No sé. Pues, tú fíjate. Y, y, y a lo mejor no era culpa suya. Era simplemente la mala suerte. ¿Desde ¿quién iba a pensar que iba a estallar? Bueno, a lo mejor podía verse algo del plan de incendio. No sé.
2: Bueno, la cosa es que tenemos el campamento. Bueno, perdón. El, el reducto Utrecht destrozado. Pero bajo, sobre sus restos los chinos construyen un nuevo fuerte con piezas de artillería que pueden ya atacar al fuerte Zelandia y eso hace que la moral holandesa decaiga mucho. Y tras una reunión hay una votación y se decide enviar una carta a Koshinka ofreciendo su rendición. Es cuando se envía un soldado holandés con una bandera blanca y una carta que escribe a Su Majestad. Si su excelencia desea entrar en un trato honesto sobre esta fortaleza, tenga la bondad de enviar una carta en lengua holandesa como respuesta, y déjela en medio del camino de piedra. En tanto en cuanto a usted es el uso de armas y la construcción de obras de sitio, tanto en agua como en tierra. Y mantenga a todos sus hombres en sus fortificaciones sin permitirles que se acerquen o serán tratados como enemigos. Firmado, Frederic Collet, gobernador de Formosa, Zelandia, 27 de enero de 62.
1: Claro. Lo, lo trataba como su majestad
2: Sí. Claro, no olvidemos que era un pipe chino por más que no quisiera usar el título Ajá. Claro, Coxinga recibe la carta y no acaba de ver claras las intenciones de Coyet y responde El gran general Ming que somete a los rebeldes Koshinga envía esta carta al gobernador Coyet y a sus consejeros He recibido su carta, pero es tan corta que no entiendo su significado por lo que no me satisface Si hay algo que quiera decirme, envíe a alguien con autoridad para decírmelo «Si no, me dará igual. Mis armas permanecerán en silencio hasta mediodía, pero si por entonces me debe dar a conocer sus intenciones. He hecho que Philip Mech escriba esto en el holandés para que lo entienda mejor». Philip Mech, por cierto, eh, prisionero que habían capturado en Fuerte Provincia, en algunos sitios también he encontrado Fuerte Providencia, y que por lo visto cuando le enviaron a, a escribir esta carta él pensó que ya había llegado su hora y hizo su extremo bueno, hizo su, sus últimos votos y al final se contó con la sorpresa porque pues, en vez de matarlo le obligaban a escribir alguna, una carta
1: entonces Collette enviaron unos hombre pesos. con los con los problemas de comunicación que estaban teniendo, obvios es que se está viendo ahí no sí. eh, están teniendo muchos problemas para tener diplomacia
2: bueno, pero aún, aún mantienen el tono, ¿no? Sí, que no sí. nos da un poco… es la tampoco... muestra firme, pero relativamente educado. Entonces Coyete enviará unos emisarios y hay unos días de negociaciones, pero al final Coyete escribe a Cozinga. Aceptamos entregar a su Alteza este castillo y todas las riquezas que hay en él. Por lo visto, tras contabilizarlo todo en detalle, el 1 de febrero, holandeses y chinos firman en Zelandia un tratado de paz. Pero um, esta firma tiene algunos problemas. Es que resulta que Coyet quiere irse con los prisioneros holandeses. Lo cual resulta que no está incluido dentro del clausulado de, del tratado. O sea, y algunos de... ya no estaban. Sí. Todo en el caso de las mujeres. la o sea, intención en algo era mirar de traer el máximo de mujeres posibles. Y por lo visto algunas, la mayoría preferían quedarse. Y había alguna reticencia porque por lo visto algunas tenían uh, hijos medio chinos que para uh -huh. algunos no les importaba pero bueno no olvidemos que por entonces pues no había esa tolerancia a la multiculturalidad que hay ahora. Sí, espérate esto es muy
1: interesante de hecho ayer yo pillé una peli de vaqueros, ¿eh? dirás, ¿qué tiene que ver eso? bueno, pues que salía un indio que bueno, pues eh, está con una blanca, ¿no? Y, y bueno, pues querían que el niño que había nacido pues eh, se criara con los blancos y tal y el indio le dice, a ver eh, siempre va a ser un apestado entre los tuyos. En cambio, entre los míos lo van a tratar bien. Bueno, pues eso es entiendo que es un poco igual. Es decir, entre los holandeses, un medio chino, pues no va a estar muy bien. Sin embargo, eh, a lo mejor a, viceversa, pues no va a tener ningún problema. No sé.
2: No, no vemos que también, o sea, China nos parece monolítica, pero bueno, el, en gran medida el, el ejército de Cochinga es formado por, por gente de Etnia eh, diferentes a los manchúes, diferentes a los tibetanos, bueno, a las llamadas cinco, los cinco pueblos que, que normalmente forman, forman China. A menos que recuerdo por las referencias a la, a la bandera de la República China. Mm -hmm. bueno, sí, o sea que, sí. Al final, Koye tiene que ceder, no hay trato sobre los prisioneros holandeses y el 9 de febrero los holandeses abandonarán fuerte Zelandia, ...con la banda tocando, con las banderas ondeando... ...supongo muy similar, a, muy similar a la rendición de Fort Henry... ...que vemos en el último moicano... ...y Coyette entregará las llaves a un funcionario chino... Eh, al final Cochinga visitará el castillo de Zelandia... ...pero después de la experiencia del reducto de Utrecht... Eh, ...se irá por temor a una mina holandesa... ...no o sea acaso que le vayan a hacer una mala jugada al final aprendió. Sí, como vemos al final acababa aprendiendo. Y dos semanas después ya la evacuación ya será completa y quedará Koshinga como amo y señor de Taiwán. Golpe
1: bueno, a que... los holandeses, lo han pasado mal.
2: Sí, holandeses han... A ver, ha sido... No deja de ser una derrota holandesa de esas que siempre no... Parece que en Istokas tenemos un leitmotiv que son las derrotas cuando los, que los holandeses palmen pero en este caso pues, parece ser que es una derrota bastante peleada.
1: Sí, sobre todo por la, la diferencia de número es que es apabullante, pero bueno,
2: ahí está. Bueno, que, lo he dicho, tenemos a Koshinga como amo y señor de Taiwán, pero allí en Fujian aún está allí Yentai que sigue sin enviarle grano. Taiwán queda durante un tiempo bastante aislado y de hecho lo único que Yentai envía a Koshinga obedeciendo sus órdenes es un fraile dominico el padre Richo y lo envía con una razón muy sencilla porque es que este padre Richo pues, tiene una misión que es eh, traer una carta a Filipinas para que el reino de España eh, preste tributo a Coxinga. y he conseguido eh, uno de los autores te eh, escribe bueno pone la carta que dice era costumbre en la antigüedad y aún lo es hoy que toda nación extranjera reconozca a los príncipes elegidos por el cielo y les pague tributo. Envío a este fraile para persuadiros que os sometáis a la voluntad del cielo y humildemente vengáis cada año a darme homenaje. Si no obedecéis, mi flota os atacará inmediatamente. Quemará y destruirá vuestros fuertes, vuestras ciudades, vuestros almacenes y todo. Esto de. Lo, ¿Cómo se llama esto de.?
1: La voluntad del cielo que pudiera. Mm, parecer una cosa muy habitual porque es lo que suelen decir todos, ¿no? Es que es voluntad divina que yo haga esto, este rey y lo otro o lo hacemos por este dios o por lo otro pero que mm, porque esta carta la escribe Koshinga, ¿no? Directamente. Sí, es de Koshinga. Bueno, pues es eh, esto tiene que ver bastante con eh, el tema del emperador. El emperador de China no se llama emperador, obviamente. Eh, pero lo que vendía a decir el primer emperador era, sí, sí, sí Juan Di, creo que se llamaba, era de el que está justo bajo el cielo. Es, es de, debajo del cielo el primero soy yo, o algo así. Y, y viene en referencia a esto, precisamente. Es decir, que no es una, un tema religioso ni nada de esto, sino que yo soy el que está ahí. El, el, el primero primer. entre los mortales. Sí, el sí, sí pero y, y, y prácticamente divino. ¿Sabes? Sí.
0: que a mí me recuerda mucho esto por ejemplo lo que lo que hacían los turcos en el siglo XVI que, que por ejemplo cuando mandaban alguna carta a, a carlos V que era entonces pues imagínate el poder que tenía rey de españa emperador del sacro imperio y le, vamos, le trataban como el, el gobernante de las provincias hispanas del imperio como los tíos habían heredado digamos en, entre comillas se, se, se hacían pasar por los herederos del, del imperio romano o sea todo cuando conquistaron y tal, pues claro para ellos el era, digamos que, que debían tener gobierno sobre todas las antiguas provincias del Imperio Romano, y para ellos, claro, cualquier gobernante occidental era alguien que les debía tributo como un gobernante que había ahí, incluso llegaron a extender ese gobierno a lo que eran las posesiones americanas. O sea, de, digamos que no es ese trato diplomático de aquella época.
1: En realidad, aquí el trato que se está viendo es entre unos que reclaman el porque son los Ming, ¿no? Eh, representados por Cosinga eh, esos vendrían a representar eh, lo que sería el imperio chino y, y los españoles vendrían a representar, bueno, pues como, como los herederos, ¿no?, de, de, del imperio, claro, ya en esta época ya no, pero los herederos del imperio romano, ¿no? Sí, eh... bueno, más
0: que nada es como en plan de, claro, los chinos en este, digamos, en este contexto serían como el, el imperio regional más poderoso y para ellos cualquier otra potencia, cualquier... Eh, pues en posesión cercana les debía pleites y hacer como una especie de escalafón no grandes sí, 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 sí. tributos claramente
1: Sí, pero lo que, yo, yo lo que me refiero es que hubo un momento en que los dos imperios más poderosos que había en ese momento, por lo menos conocidos uh -huh. eran el romano y el chino y tenían comunicaciones comerciales
0: Sí, a través del persa y demás, sí, sí, sí. se conocía la existencia el uno del otro.
1: Eso es, y entonces, bueno, después de tantos años después, viene a ser un poco pues, los herederos de aquello. ¿no? Sí, sí, vuelve
0: a haber ese contacto, ¿no? Entre el occidente, claro, de heredero de Roma con, con esa China milenaria. Eso
1: es, eso es, sí, sí.
2: La cuestión es que Richard tiene la, la misión de entregar esta carta a Manila y él ya tiene claro que los españoles no, no van a aceptar dar tributo a Cochina. Pero igualmente él va a Manila, eh, donde no es muy bien recibido, por lo visto hasta hay altercados, hay, la, alta, la fobia hacia los chinos lleva a que hayan incidentes, hayan choques, con muertos y así... Y hay un momento en que Richio intenta mediar eh, junto con otro fraile, yendo a barrio chino para hablar con sus líderes. Y aunque llegan a conversar, por lo visto no son muy buenos términos, porque el otro fraile acaba asesinado y él se salva por poco. Al final consigue persuadir al gobernador español que deporte a los chinos, bueno, eso ve que su plan inicial era matarlos... Y el gobernador acabará escribiendo una carta a Taiwán evidentemente rechazando los términos de, de Koshinga. actualmente no he podido encontrar ninguna copia de ella y Richard se ofrece a llevarla aunque es consciente porque llevándola se enfrentará a la ira de Koshinga y muy probablemente alcance el martirio que, aunque sea una de las más altas aspiraciones de, de un monje de esa época pues no era, decide afrontar este, esta situación bueno. tiene un viaje muy complicado, de hecho no llega a Taiwán, llegará a Xiamen parte del, del, emporio, del emporio de Coxinga continental, lo que pasa es que lo que le salva de, de ser ejecutado, porque por lo visto es arrestado por las autoridades locales y está en y está a punto de ser ejecutado, es el hecho de haber protegido, pues son dos cosas, el hecho de haber protegido a los chinos en Manila y también el hecho que Kosinga ha muerto. Por lo visto, evidentemente, al, en 1662, Kosinga eh, muere. Hay varias versiones eh, sobre su muerte. Todas coinciden que, por lo visto, fue bastante sórdida, en medio de mucho dolor y, y muchos gritos. Las más macabras pues, hablan de que si se arrancaba, dañaba la cara con sus largas garras y sangrando y así... Y por lo visto hay bastantes versiones sobre lo que lo pudo haber matado. Se habla de que sufrió una insolación que le pudo haber causado un ataque de locura. Hay quien habla también de sífilis. Por lo visto esa versión la saca bastante un médico holandés que durante los primeros pasos del sitio de Zelandia eh, atendió a Cochinga aunque la versión... Pero
1: requiere la, la sífilis requiere más. O sea, eh, eh, ¿Cuándo terminó el Fuerte de Zelandia? O sea, lo, la, la rendición.
2: Fue pues En 162. 62. ¿Y él murió? Ese mismo año.
1: Mm, yo creo que no da tiempo a, a que la infección... Vamos al mismo... Yo lo que mm, siempre he leído del tema de los sifilíticos y de esto, tienen un recorrido, es decir, hasta que terminan palmando. Menos de un año, uff. Uh no sé me parece un poco raro
2: sí claro, la a lo mejor de... un
1: médico no se enmenda la plana o me la enmenda a mí pero pero me parece que, que es un poco raro
2: leyendo la muerte de Cochinga claro como en todo nos ha llegado las versiones de los que son sus pues decirlo de una forma enemigos tanto por parte de los ching o por parte parte europea holandeses y españoles claro todos pintan la muerte que, bueno, la otra causa que podría haber sido serían fiebres palúdicas el paludismo todas son muertes entre gritos, entre dolor, y en algunos casos se habla que sus últimas palabras era, vendrían a ser algo así como ¿cómo voy a encontrarme con el emperador en el cielo sin haber cumplido mi misión? Uh -huh. vemos, eh, no sé, pues si hubiera sido así, pues su lealtad a los Ming llegó hasta, hasta el final, literalmente.
1: Eh, no sé... Eh... Pues no sé, eh, vale. ¿Y, ¿Y qué otras? O, aparte de bueno, yo creo que lo del paludismo tiene más sentido, porque lo de la, ya te digo que lo de la sífilis me suena un poco raro. Eh, y hombre, también ha habido muertes allí y, y yo qué sé. Cualquier infección puede ser. No olvidemos que ha habido casos, ¿no? En el pasado, pues, mmm, que donde ha habido una batalla, pues después se establecen infecciones y movidas de estas.
2: Sí, los yo, campos de batalla con muertos no son el lugar más, más, salubre. más higiénico del mundo.
1: Y entonces tampoco es que fueran muy salubres, aunque uno sí fuera, pero si los de alrededor tuyo no son tan así, pero oye, bueno, eso es. Eh, además, luego, no sé, la, la sífilis tiene una serie de, yo qué sé, de, de manifestaciones, que es que no sé, me parece un poco raro. Bueno... eh. Algo más sobre la muerte de Cochinga. Yo creo que, que eh, yo había leído que los propios españoles pues evacuaron algunas misiones y tal y las mandaron a Manila a los misioneros y tal en previsión de que pudiera llegar a atacar, eh, o sea que reagruparon fuerzas, ¿no? Por si fuera a atacar este hombre Cochinga.
0: Yo escuchado que incluso las Molucas, ¿no? o sea, que estaban en ese momento en un conflicto con, con Holanda y, y también fueron evacuadas por aquella, por aquella época. Yo
2: yo lo que he leído por mi parte era es que buena parte de... No olvidemos que allí en las Filipinas había otro problema por parte de los, que sufren los españoles, que era toda la parte de la piratería mora, de los piratas musulmanes que atacaban los buques que navegaban por ahí. De hecho, hasta... Es que
1: menuda mezcla, macho. O sea, es que... Es que es... Justo un poquito más abajo hay una mezcla de todo. <risa> que Se mezclan los chinos, los, 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 los europeos, que hay varios por ahí. Y, y, y también pues, el, pues, gente musulmana, ¿no? El eh, Islam
0: sí. llegó justo hasta ahí, hasta Indonesia sí, sí, y Filipinas. Por eso. O sea, la, la expansión sí. que tuvo, que fue también enorme. eh o sea, Fíjate hasta dónde llega. Prácticamente, prácticamente... desde la península ibérica hasta, hasta Indonesia y Filipinas.
2: Y que prácticamente llega a la actualidad porque aún si no recuerdo mal hay el, el frente de liberación islámico moro el que su acrónimo en inglés es, es el MILF. El, <risa> sí, los archienemigos moro del Islamic Interche. Liberation front. Sí. Y que bueno que todas las campañas que habían previstas por entonces para luchar contra esta piratería, bueno los recursos que se debían destinar para luchar contra esta piratería mora se tenían que destinar para prepararse ante el posible golpe de mano de Coxinga. Eh, que yo he encontrado en algunos sitios también que por lo visto hubo algunos ataques, algunas incursiones, eh, pero no he encontrado tampoco nada que permita soportarlo. Yo entiendo que en, con una muerte tan prematura no, no, no llegó a haber ningún combate y no, nos, no no deja de ser también curioso podernos plantear el what if de qué hubiera pasado si, si Cochinga hubiera intentado atacar las Filipinas.
1: Hombre, con los holandeses tuvo problemas muy graves, ¿sabes? No sé, eh, un segundo esfuerzo con los españoles, no es porque sean los españoles los mejores, ¿no? Pero, hombre, eran duros, sabemos que los españoles eran duros, pues hubiera sido mucho. Bueno, Oye, hubiera, y no, no se ha aprendido,
0: perdón, plan... yo también un poco de, de que, por ejemplo, las Filipinas no son culturalmente islas chinas, como pueda ser Taiwán. Exacto. Sí. Entonces, a lo mejor sí que hubiera habido más alianzas entre los españoles y, y las tribus originarias pues para intentar expulsar a otro otro invasor. No sería tanto un liberador como un nuevo invasor.
2: Claro. Es decir que Taiwán, pese a que ahora he visto en la actualidad, puede parecer no territorio muy chino así, sí que leyendo un poco, por lo visto hubo en algún momento algo de presencia eh, china en la época de la dinastía Tang, pero hasta entonces pues esas islas habían, se habían mantenido a su aire, manteniendo puramente relaciones comerciales y quizá un poco como, como eran también las, las islas, las Ryukyu en su momento, que... Eran unas islas que prestaban tributo tanto al emperador de Japón como al emperador de China. Estaban ahí un poco ahí en medio hasta que, creo que lo comentamos en historias de cagadas diplomáticas cuando hablamos de Yan Junshuo, que, que se resolvió el estatus pues, un poco a favor de los, de los japoneses
1: y recordemos que los japoneses o sea que la isla de Japón sus eh, habitantes originarios no son los japoneses que conocemos ahora es decir que bueno que, que pasaba lo mismo que, que pasaba en Taiwán o sea, que estas cosas se veían voy a buscar el nombre y luego os lo digo los Ainus bueno, los Ainus sí sí efectivamente Puede ser. sí creo que sí habitantes japoneses os lo digo ya es originarios. Y, sí, y hay no hay. Producción, producción Ainus, al aire. Ainus. Sí, 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 Ainus.
0: ¿Eh? Producción al aire.
1: Sí, sí, sí. tal cual, hombre. Ya tenemos aquí a Google que nos resuelve todas las cosas.
0: Bueno, ya lo he resuelto ¿Eh? yo antes, tienen de memoria. ¿eh? Eh, sí, sí.
1: <risa> <risa> Ahí hay que confirmarlo. <risa> bueno, seguro que Google nos patrocina después de esta propaganda. que, Oye, y ¿no han pensado en que a lo mejor.? lo pudieran haber envenenado porque este hombre tenía enemigos y enemigos muy Pu grandes
2: puede ser pero como en la China de entonces aún no habían CSI no hemos podido Hay todas estas versiones que te digo que supongo que al venir de los de sus enemigos pues quieren pintar primero su no intervención en esa muerte y segundo hacer que esa muerte sea lo más sórdida, macabra y, y, y más dolorosa
1: posible. posible sí, sí, sí bueno, mmm, bueno, yo creo que me voy a inclinar por la una enfermedad, digamos, del tipo tropical, una cosa así, una fiebre y si ala, al diablo. En que fin,
2: es la que, la mayoría de histori los historiadores que han tratado sobre él le dan más verosimilitud.
3: Sí.
2: Y bueno, hemos hablado de Coxinga, pero ¿qué ha pasado con Coyote y los holandeses? Pues resulta que al final la consiguen... ¿Llegan volver. o no llegan? Porque hay que llegar. Acaban llegando, consiguen llegar y al llegar allí se encuentran que los oficiales pierden su rango y que a todo el personal que vuelve de allí se les multa con el equivalente de seis meses de paga. Pero sea, pues Después de aguantar todas las privaciones y así, pues la compañía no han cumplido objetivos, pues somos inflexibles y,
0: y fuera. El protocapitalismo holandés. Sí.
2: Joder, ahora, madre mía. Ahora, ahora
0: viene cuando podríamos acotaciones el neoliberalismo. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí aquí eso es un negocio, neoliberalismo en la era
2: un negocio. Sí.
0: La perdieron Hombre, por teniendo, fuera. En cuenta,
2: teniendo en cuenta el impacto que podía tener en la bolsa de Ámsterdam, la caída de Taiwán. De he hecho, gracias a poder mirarlo. La cuestión es que eh, Coyet eh, acaba siendo juzgado, y habrá un, al final eh, se le llevará al cadalso se le se le condena a ser decapitado pero eh, cuando el verdugo deja caer la hoja de su espada, esta no da en el cuello de Collette, da al aire, y es que se opta por una ejecución simbólica, por lo visto era un recurso de los holandeses de la época, con lo cual Coyet... Bueno, son... es, que,
1: es que vamos, es que ya lo de los holandeses ya me, me ya me hubiera parecido demasiado digo, pero esta gente macho
2: hombre, envían a un gobernador que se la aspira lo quieren despedir ¿por qué no porque hombre con lo de Cochinga es un poco asusta viejas y eh, se encuentran ahí toda la flota de Cochinga tomando <ríe> amenazando fuerte Zelandia pues no deja de ser cuando menos pues sí que el hombre no cumplió pero bueno los recursos que, que tenían, esperaban
1: pues, que esperaban
2: estaba muy complicado entonces que al final los holandeses, bueno él sobrevivirá será exiliado a una isla más pequeña donde aprovechará y escribirá un libro que se llama Formosa Negligida que es su versión de los acontecimientos que en gran medida hemos hablado antes de Han Radis pues un poco echarle la culpa a Han Radis que como si Han Radis les hubiera explicado a Coxinga a y a sus generales que llevaban tiempo sitiando ciudades en China eh, cómo poder tomar el fuerte Utrecht bueno, en este caso por pues, lo menos con Hans Radis parecía que tenía el personaje perfecto para justificar su derrota.
1: Hombre, era idóneo y bueno, el eurocentrismo pues le ayudaría a ello, ¿no? En su versión.
2: Sí. La cuestión es que al final los holandeses montan una flota de represalia mandada por el almirante Baltasar Bort que tras la muerte de Koxinga emprende una expedición conjunta con los chinos, sea, una flota digna de ver, los navíos de guerra holandeses junto con los juncos chinos, y hay algunos combates navales contra la flota de los sucesores de Koxinga, y hay un incidente muy curioso porque en uno de ellos los holandeses forman en línea para atacar los juncos chinos de Koxinga, y resulta que los juncos chinos de los Chin, los juncos de los manchúes, eh, no se les ocurre otra cosa que meterse de, entre los juncos de Coxinga y los buques de guerra holandeses, estorbándoles pues, impidiéndoles de atacar y...
1: Está claro que no los habían visto combatir. Sí. Porque
2: si no... <risa> al final, pues bueno, esta expedición acaba, la alianza acaba en 1164, aunque por entonces ya los Qing ya habrán conseguido capturar Xiamen y Xiamen. Y es ya cuando tiene bien bien la, el, el capítulo definitivo de esa evacuación va a Galáctica cuando todos los supervivientes y refugiados de, de las provincias del, de, del reino de Koshinga en la China continental ya emprenden todos el viaje hacia Taiwán. Y, y ahí no, sí que se puebla Taiwán a tope. Sí, ya es cuando se forma ya el, el reino de Tunging. Ya supongo que los sucesores ya no pensaban tanto en la restauración de los Ming como en en establecer su propia saga.
0: Pero es que es lo que hablamos antes. Es como la isla loser. O sea, cuando pierdes en China te vas a Taiwán. Uh -huh. O sea, todo el mundo hace lo mismo. Esta ¿verdad?
1: frase, esta frase, esta frase te va a hacer perseguir. Es como la de, como la de los chinos. Los del cielo. Sí, sí. <risa> Las transites. Este al
0: chino <risa> madre mía, anda que no da
1: guerra. <risa> bueno, sí, sí. Oye, estaba mirando lo de la isla de los pescadores que es China, ¿no? Esa es China. Si no lo acuerdo mal, sí, ahora
0: mismo no eh, lo tengo. Creo que es taiwanesa, por lo que he visto antes.
1: Bueno, más vale que sea taiwanesa, porque como, como sea China es que está enfrente, macho, pero pegado, pegado a Taiwán.
0: El problema estratégico de China siempre ha sido que eh, le pasa un poco como a Rusia, que aunque parezca que tiene mucha fachada marítima, son mares enclavados. O sea, tiene sí, está rodeado. un montón de islas que le cierran. Entonces, nunca ha tenido un poder marítimo fuerte, fuerte, que haya podido proyectarse muy lejos. Entonces, cuando realmente los chinos nacionalistas salieron, sí que pudieron tener el apoyo de las potencias occidentales y un poco se pudieron instalar. Y, y sí que tuvieron bastante, digamos, presencia naval hasta que los chinos, pues ya en la actualidad sí que la tienen, pero en los primeros momentos no, no la tenían para nada.
3: Uh -huh. eh, es, creo son, creo, son, creo son que está
1: Taiwán. Sí, lo confirmas tú también, ¿no? Eh. Sí, sí, sí. Taiwanesa. Bueno, pues mira, de esa que se han librado, porque es que tenerlos ahí enfrente, no veas. Bueno, eh, Tony, te habíamos
2: interrumpido. Y ya para cerrar, el reino de Tunguín seguirá vigente hasta 1683, en el cual al final se consigue los, los manchúes consiguen ya ocupar la isla y convertirla ya en parte de la provincia de Fujian.
1: Bueno Oye, ¿qué legado, ¿qué legado ha quedado?
2: Bueno entonces Podríamos hablar un poco a modo de conclusiones eh, uh -huh. Como hemos visto durante el sitio de Zelanda eh, Nos encontramos con Unos líderes europeos Bastante rígidos en su forma de enfocar Las acciones de guerra Mientras que por parte de China Los generales chinos costuman ser más flexibles Supongo que tenía la mente bastante abierta después de unos 17 años de, de de estar luchando primero una guerra civil y después ya contra contra un enemigo extranjero.
3: Hmm,
1: eso suele ser bastante probable, vamos.
2: También vemos que pese a la super, aparente superioridad tecnológica de los holandeses, eso no les permite conseguir ganar, pese a contar con barcos de guerra más modernos porque es la manera occidental y los fuertes al estilo renacentista, al final, por medio de los clásicos estratagemas chinos, los cuales son tan dados, al final no, no son tan decisivos. Y hay que decir que por parte de China nos encontramos con un liderazgo astuto que viene de una rica tradición militar, eh, que ayuda a Coshing a ganar la guerra, pero quizá hay otro factor a destacar en él, que es la capacidad de adaptarse, que en nueve meses abraza con ayuda de desertores, Técnicas de asedio de la manera occidental que llevan años para ser desarrolladas en Europa. Y plantear un poco, que quizá también no fuera por, por este legado, por esta diferencia, diferente herencia cultural de Coshinga, esta mezcla de culturas que él representaba propiamente.
1: Uh -huh. Hombre, hay que recordar que también tuvo su momento pirático, ¿no? Entonces. Los piratas por lo general suelen adaptarse a todo lo que pillan. Eso también influye, ¿no? Aparte de que la, la herencia cultural militar en China es enorme. Y bueno, y al tener, al estar tanto tiempo en guerra, pues es lo que decías antes. Tiene pinta de que eso hace que sea más ágil, no seas tan rígido a la hora de tomar decisiones, etc. Práctico, vamos.
2: Y si queréis reír a modo de meta historia de este podcast, pues yo he estado tomando las, las últimas notas hoy. Las tenía en una libreta que me he dejado encima de la mesa donde normalmente hago el desayuno. Y me he encontrado una nota que me parece que ha escrito Neus que pone, colorín colorado, la fricada se ha acabado, chimpún.
0: <risa> <risa> Pero no tienes esas cosas por ahí. <risa> ya, Muy hay, bien. Error, me, ha
1: <risa> me ha parecido un... Eh... Un, un final estupendo, qué grande. La fricada se ha acabado. Venga, no. Sí, muy bien, pero qué guay. Qué, qué news que, te, que ha, te ha dejado eso ahí, a ver si lo leías. Muy bien. Te, te, has, de, que, te has
0: tenido
2: que partir, ¿eh? No, y además, teniendo en cuenta que varios al menos un novio dentro del grupo de sus amigas eh, nos escucha, pues me imagino Iván que estará riendo ahora. Por pues cierto, sí. un abrazo a este tipo que no lo veo.
1: Hay que quedar, hay que quedar. Bueno, mmm, ahora sí, vamos a... ¿Te parece que vayamos a ver el tema del legado? Porque aquí, a ver el legado, aquí todo el mundo se apunta al carro. O sea, es un personaje tan impresionante que todo el mundo se lo apropia, ¿no?
2: Sí, como vemos, como hemos podido comentar, claro, al nacer en, en, en Irado eh, hay festivales recordando su, su, su nacimiento y su infancia allí. hasta En Japón. Hay en algunos casos placas indicando el lugar donde se supone que nació. Ya, también tenemos, por otro lado, dentro de la propia China continental, cierto recuerdo por la zona de Fujian. No deja de ser un haber estado allí, de ser parte del, del legado de la familia del clan Yen, y tiene bastante presencia ahí. Donde, desde luego, hoy es muy destacada esa presencia, tanto por por sus acciones allí como por los paralelismos históricos, es en Taiwán. No olvidemos que Taiwán. Eh, fue donde se refugió lo que es a la China nacionalista, la China del Kuomintang, de Kai-shek o Yang Jiechi, si lo usas ahí en Jinping, donde se retiró una vez perdió la, la guerra civil china y allí es donde se supone que, aunque ahora pues el clima ha cambiado bastante y... Y quizá no hay esa hostilidad o esa tensión que había en ciertos momentos, pues los momentos en que las relaciones entre Taiwán y China habían sido más tensas, pues, no dejaba de haber ese cierto paralismo de el heredero, del pretendiente que está allí al acecho, dispuesto a grandes cosas. Además de los templos, de, por lo visto, el día de abril, bueno, el aniversario... Del desembarco de Koshinga es celebrado con festividades de tres días. Se saca. Porque es que no, la presencia de Koshinga está muy también asociada a la presencia de la deidad del mar, de Matsu. Pues se montan con una especie de. Daba cierta impresión de procesiones. Si lo miraras a ojos con ojos de aquí, les encuentras bastante parecido. De procesiones en que se saca una figura a diferentes tiendas y le pide pues, que bendiga que y que se asegure que el negocio de esas tiendas va bien. Es decir, hay toda una serie. De, de mito también en películas eh, y creo que hasta en series de animación con esta figura porque es una figura los piratas siempre venden y un pirata además con esa aura de pretendiente de una dinastía eh, a la con una también. causa noble ¿no? Ahí. con una causa noble y, y, y la, el encanto de los, de los derrotados a veces, pues muchas veces pues nos olvidemos todos esos, esa cierta mitología pues que en el, caso más anglos, en el caso anglosajón, el más ilustre pues quizás sea la, la, mito, la estética de la causa perdida confederada pues eso hay un cierto aire también dentro de la figura del propio Koshinga
1: además que bueno es un, es un pirata instruido o sea, es decir que, que es un modelo para muchas cosas es decir que no es un bárbaro y punto
0: no es un pirata de ar marinero <risa> sí eso
1: es, eso es y además
0: que no agredió propiamente a ninguna otra nación asiática de, de las, con las que tuvo contacto sino que digamos que también sus principales enemigos pues fueron occidentales y entonces esto permite un poco que tanto en Japón como en Taiwán, como en China se le tenga más en estima que otra cosa
1: exacto eso es. Eh, yo os iba... Tengo, tengo aquí mi... Me encanta mi libro de El mundo chino. Costó una pasta, pero la verdad es que me encanta. Y, y bueno, dice una cosa bastante interesante que, bueno, viene sobre los efectos, el legado y todo eso. Dice... ¿Se han evaluado alguna vez los efectos que tuvieron estas medidas bárbaras sobre el comercio y las relaciones exteriores de China? Porque, vamos, eh, se arrasaban pueblos eh, durante toda este, esta guerra, ¿no? Se arrasaban pueblos, las costas, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice, sin duda alguna, suspendieron o redujeron muy seriamente el tráfico comercial de China a finales del siglo XVII y favorecieron con ello la implantación de europeos, portugueses, españoles, holandeses en los mares de Asia Oriental. O sea que, paradójicamente, eh, bueno, pues... Eh, ¿Mejoraron comercialmente las relaciones de los europeos que estaban por allá? ¿No? Por lo menos eso es lo que mantiene Jack Ernest en este libro, el mundo chino. Pero bueno, tiene sentido decir, si China está en la guerra y no está a comerciar, pues otros ocupan tu lugar, ¿no?
0: Que no es, ¿Qué? y no es capaz de ejercer el, el poder en el mar. O sea, al final, si China estuviera en paz, podía proyectar su poder más allá de sus fronteras, pero en este caso, pues no, no puede, y, y eso es ocupado pues por otras potencias, ya llegan los europeos. Efectivamente. Y, y en China no llegan a conquistarlo, o sea, ya en el siglo XIX sí que empieza a haber influencia y algunos pequeños enclaves como Hong Kong, Macao, que en, el, que en siglos anteriores pues, se han consolidado, pero no se llega a conquistar como ocurre con otras zonas de la Tierra por los europeos. O sea, China era una potencia grande y, y en ese aspecto los europeos no pudieron entrar, como hicieron en otros lugares, pero las, las islas sí que eran mucho más accesibles y, y lo consiguieron.
1: De hecho, en siglos anteriores están muchísimo más desarrollados que los... Que los europeos eso es, eso es así sí, sí, hasta el siglo XV
0: es, muchísimo más
1: sí sí eso es así entonces claro pues, aunque entren en decadencia pero bueno no son un, gente que no conozca la metalurgia sino todo lo contrario ¿no? es, es gente que sabe tiene armas de pólvora es decir aunque no estén tan desarrolladas pero ojo cuidado y además son muchos en fin.
2: Pues, eh, ¿algo más del legado? No, al menos por mi parte. Lo bueno, podemos pasar tranquilamente a la bibliografía. Tiene unas
1: estatuas... ¿Qué estatuas, macho? ¿Qué estatuas tienen? Eh, yo, hay estatuas pequeñas, grandes, no sé qué. Hay estatuas en templos, lo, lo veneran. Estatuas gigantes, gigantes. Luego hay estatuas solteras gigantes. Sí, 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 sí. Sí, es que sí, de verdad que si lo buscáis que está lleno, está lleno, está lleno. En las redes sociales pondré alguna. Pero bueno... Eh, pues eh, si os parece, vamos a pasar a la bibliografía. ¿Os parece? Perfecto. Bueno, vamos con la bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Eh, Tony, yo traigo alguna cosita. Mm, pero bueno, eh, casi lo más gordo gordo lo traes tú. Lo mío es anecdótico. Así que todo tuyo.
2: Sí, yo he sacado... Principalmente, bueno, el primer libro que saco es el que he utilizado más para este podcast que se titula Los Colony, que es de Tonio Andrade. Tonio Andrade es profesor en la Universidad de Emory, especializado en la figura de Coxinga, Y en Los Colony nos habla tanto de, de los orígenes de Coxinga remontándose a su padre, como también de, la, de todo el sitio de, de la isla, de, bueno, del fuerte de Zelandia. Está muy bien, yo me acuerdo, creo que cogí, yo, luego explicaré cómo llega a esta historia, pero el, al final el, el, el de estos libros que compré con curiosidad, eh, lo leí, lo devoré y, y de los que te deja buena impresión. Me acuerdo, que empecé a leerlo y lo enganché a una velocidad bastante, bastante potente.
1: Gustillo ahí, ¿no?
2: Sí, no, es parece entretenido, para tiene cosillas, pues como, como las historias del suizo y así, que, que te ríes mucho. Es que eso es muy grande. Y momentos también oscurios, oscuros y así, pero bueno, al final te quedas con lo bueno. Y después, el otro libro que he sacado, que por suerte se ha, se ha traducido al español, se titula La edad de, pólvora, la, edad de la pólvora, de Tonio Andrade. Aquí eh, Tony Andrade acoge la, la tesis de la revolución, los asuntos militares de Geoffrey Parker, en la cual habla de la predominancia, bueno, del predominio europeo en las artes militares en ese tiempo, en la era moderna, y pone pues, sus reservas ante ellos, sacando casos eh, en los cuales, sobre todo casos chinos, en los cuales tropas chinas demostraron como en Zelandia o en otros combates contra rusos y otros occidentales una cierta superioridad y mirando de luchar contra los mitos que hay sobre sobre la, la, la forma de luta, de guerrear del ejército chino bueno, ejércitos chinos de entonces uh -huh. prácticamente pues desde que parece que los ejércitos chinos ya desde la época moderna estaban ya en desventaja respecto occidentales, pero aquí de entender como que la desventaja ya empieza con la primera guerra sino-japonesa. entonces, pues había mantenido los ejércitos bastante que, pese a las derrotas de las guerras del opio, aún podían dar problemas a los occidentales. Y a partir de entonces, ya cuando ya la cosa coge uh, una cierta caída. Ya dando pues, episodios pues, como la guerra de los boxers o la revolución china.
3: Uh -huh.
1: O sea que hasta entonces, bueno, podían... Eh, bueno, no se, no se les podía tratar de, tan, de una manera tan escandalosamente mala, pero uh -huh. a partir de entonces vienen así
2: ui, cuesta abajo. Sí, eso está bien, para ir cogiendo ideas sobre la forma de guerra oriental. Uh -huh. a mí me gusta bastante. Además, ahora que... Siempre uh, vemos muy la historia del lado europeo, pero a ver, entre nosotros había o sea, empezado la impresión de que si el siglo XX fue un siglo quizá en gran medida de atlántico, el gran vector de, de América y Europa, mm, llevando el peso del dominio mundial, poco a poco pues, estamos pasando una, a un mundo más uh, pacífico, más orientado hacia el Pacífico. Tanto por la Estados Unidos, que se mantiene por la ventaja de tener las dos costas, como también por el cierto crecimiento de China. No olvidemos que también Rusia tiene su pequeña orilla en el Pacífico, pero sobre todo de China. Podemos considerarla casi como la fábrica del mundo. Y poder empezar ya a ir conociendo cosillas sobre la cultura china nos permita quizá eh, poder entenderla mejor, poder mirarla con otros ojos que nos permitan eh, entender mejor sus acciones y, y poder eh, entender qué hay, qué hay tras ellas. Uh -huh. Es que al principio quería hacer este histocas la temporada pasada porque iba con principio a una meta de, de un podcast sobre historia china por temporada, pero... Un, al final
0: ha caído ahora.
1: Bueno, vamos a seguir una máxima china que es sí. las cosas hay que hacerlas con paciencia, con mucha claro. paciencia.
0: Ya te has comprometido, Tony, para las próximas temporadas.
2: Sí, no, a mí que me, <risa> que me gustaría rehacer sería el de la, de la Revolución China. O mirar de hacerlo por más partes, más ampliado. Sí, porque ese era de los primeros. Me acuerdo que el audio salió bastante rana y. Y puedo hacer alguna cosa más más agradable tanto a la huida como también con, con más chicha os pues he encontrado bastante cosa interesante
0: pues nada, hacer reboot de casi
2: sí, o hacerlo en más partes o sea, hacerlo
1: más detenidamente por episodio, eso se puede hacer perfectamente eso me, me parece una buena idea, de hecho es que la historia china es, es buenísima verdad eh, y como las cosas bueno, pues están eh, cambiando, no, están moviéndose de un lado al otro, está oscilando hacia el Pacífico como has dicho tú, no es la primera vez que lo escucho eso, lo he escuchado muchas veces y, y poco a poco está sucediendo
2: bueno eh, ¿qué más? tenemos aquí eh, algo en francés, sí, he dejado un documental sobre Cochinga que encontré en Youtube, hecho por el canal Arte, ese canal franco-alemán sobre documentales que saca un documental, para que aquí en YouTube está en francés, y en que aprovecha la figura de Koxinga para hablar de la, del intento por parte de unos taiwaneses de reconstruir un junco como los juncos de la flota de Koxinga. Eh, aprovechando, ahí podemos decir que hay dos líneas la que te habla propiamente de Cosinga, como también otra que te habla de los trabajos de, de restauración de mirar de eh, por lo visto no hay los planos de esa clase de juncos se consiguió hacer un grabado bueno, se cogió un dibujo de uno de ellos se hizo se renderizó se hizo una maqueta y posteriormente se miró de hacer un, un buque de estos a, a tamaño real a escala 11 y de todas las historias que hay dentro, hay algunas bastante curiosas. En principio pensaba barco así, pero parece que no deba tener mucha chicha, pero cuando se empieza... A... al final acabas viendo que también allí en Taiwán, cuando se meten políticos por en medio, las cosas pueden tomar carices inesperados. Uh -huh. hombre aquí sí, hace unos años si el, parlamento, ¿no? el famoso parlamento de Taiwán Sí,
1: que termina zapatazos
2: la, 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 la sección de Taipei del club de la lucha
1: <risa> esa, esa, esa. ¿Qué, qué Dios iba a decir que mmm, aquí hace unos años se hablaba de que el, el ayuntamiento de Madrid iba a, a construir una réplica 1-1 del Santísima Trinidad eh, no me creéis buscadlo en Google ahí están las noticias bueno,
0: que en Madrid tenías que tener naumaquias eso, eso
1: estuvo, eso estuvo en, la, en la mesa sí, sí, ojalá ¿dónde,
0: dónde lo iban a poner? ¿el lago El Retiro? pues
1: estaban hablando que en el parque Juan Carlos I ah,
0: pero hay un lago ahí sí, sí,
1: claro que hay lago anda, anda, me vas a hacer hablar de tu barrio en fin
0: <risa> Cuídate, nosotros también tenemos aquí dos lagunas pues eso, lagunas, <risa> lagos también.
1: no digo más hay eh, que arte, macho eh Qué buen recuerdo tengo de ese canal, con el tiempo. No sé si ahora meterán alienígenas ancestrales y cosas de esta, pero en su momento eh, sí que tengo buen recuerdo de ese canal.
2: No, artes son demasiado europeos. No se ha metido en la cienciología por en medio.
1: Ah, vale, vale. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Bueno, tenemos una última cosa que está así que friki-friki.
2: Sí, a ver, he sacado... Pues también tenemos gamers por aquí aficionados a los juegos de estrategia os he querido sacar un videojuego que se trata del Sengoku Jidai Shadow of the Shogun Aunque el nombre nos debiera parecer que no tiene nada que ver porque al principio el juego en sí habla sobre las guerras en el Japón feudal y con mucho puedes encontrar batallas de, la, de las guerras Imjin eh, contra coreanos y chinos en la, invas en la invasión de de Shogun, cuando de, el Shogun intentó invadir Corea, hay un, el juego sacaron varios DLCs, y un DLC en concreto que es el Mandate of Heaven, que uh, también incluye una lista de ejércitos de Koxinga, donde tienes uh, tanto las tropas tradicionales uh, chinas, o a mí me, claro, me llamó la atención básicamente por los, por los esclavos negros, y como fui documentándome del juego antes que de conocer la historia, pues claro, cuando vi un ejército que hablaba de un señor de la guerra pirata que tenía un grupo de tiradores negros que eran esclavos liberados de los holandeses, los que había ganado, y dije, ostras, un chino ganando a los holandeses? Esto hay que mirarlo. Y fue cuando llegué a la propia historia de Koxinga, llegué a los Colony, y podemos decir pues, que quizá con este podcast hemos cerrado un ciclo de estudio y conocimiento sobre, sobre esta figura empezado pues de, de esta forma curiosa con un juego de ordenador
1: además que es lo que siempre decimos empezás por un tirando de un hilo y te salen cuatro más y vete a saber dónde terminan, no
2: <risa> a nivel de juego es un poco un es como el pike and shot que sacó parece que es, si no recuerdo mal es de Slytherin pero adaptado a un estilo más oriental. Es decir, el formato de juego es el mismo, pero bueno, en vez de, de tercios y así, pues tienes tus ashigarus, tienes tus samuráis con arco y así, y la caballería samurái o también uh -huh. la caballería manchú o el ejército de señores de la guerra tibetanos. Uh
3: -huh.
1: David, ¿tú querías decir algo?
0: que lo que decías, lo de tirar del hilo eso es muy habitual, ¿eh? lo hemos dicho muchas veces y, y muchas de nuestros propios histocas, sí, yo creo que van en esa dirección ¿eh? en que la gente un poco si le gusta algún tema o algo y luego a partir de, de, de escucharnos o algo, sí que pueden pues buscar más biografía y demás o sea, es una cosa muy uh -huh. común
1: Casi estamos sí, sí. Eh, Yo traigo eh, por supuesto, siempre que hablamos de historia de China y tal, traigo eh, el libro Mundo Chino de Jacques Garnett y nada, tampoco es que le dedique mucho a Cochinga pero sí que le dedica una página entera a Cochinga ya me parece, por, para ser un libro, es un libro tocho eh, pero es muy generalista no habla tanto de las personas en concreto y, y tan extenso me, me ha parecido impresionante que le ha dedicado una página completa a sus haceres y que quehaceres. Y está bien, bueno, pues si esto que os he mencionado es una parte pequeña, pero bueno, si queréis echarle un vistazo de lo que supuso Koshinga y todo eso y la época, es, es muy indicado este libro porque te haces la idea, toca muchos ámbitos. No es solamente el militar, ni, ni el personal, ni la, los emperadores, ni nada de esto, sino que toca un montón de ámbitos. Entonces es muy recomendado. Y luego me he encontrado. Así, eh, buscando información, me he encontrado así casi sin querer con una obra que tiene siglos. En eh, principio de marionetas, pero también ya ha sido trasladado a Kabuki, que se llama Battles of Koshinga. Eh, o sea que... Básicamente japonesa, ¿no? Kabuki. Eh, me pareció curioso y, bueno, habla... Y ojo, eh. Si no me equivoco, si no me equivoco... Eh, Lleva. se puede tardar varios días en, en, en tratar el, toda la historia que cuenta esta obra. O sea. y habla precisamente pues de los haceres y quehaceres y de aventura de Cosinga Me ha parecido super curioso, ¿no? Yo no sé, esto es como. como. ¿Cómo se llama esta obra de Wagner? el, el anillo de los nivelungos, ¿no? <ríe> que si te lo quieres ver completo, vamos. Te tienes que llevar la cantimplora y to de todo.
2: En fin. Que venga a la cabeza, me parece que había una obra sobre una canción egipcia sobre Baibar, sobre el sultán Mameluco, que también eran varios días de canción. Madre
1: mía. ¿De canción directamente? Sí. Pff, y esto, macho, ¿cómo, cómo se hará?
2: <risa> Yo recuerdo que lo, esc lo escuché y me quedé patidifuso. No Me costaba poderlo, poder imaginarlo. En lo fin. que vas a hacer por partes por capítulos, tremendo. Eso es como Ojo. que intenta escuchar el podcast de Vietnam, los dos podcasts de Vietnam del tirón. <risa> tengo, tengo aquí, eh, lo,
1: lo acabo de mirar rápidamente porque digo, quiero saber exactamente cuánto tiempo no. Y, y en la Wikipedia pone que la primera escena se, se, pues se, se estrenó el 27 de noviembre de 1715. O sea, fíjate si esto es antiguo. Y duró los siguientes 17 meses dice mucho más que las habituales, pocas semanas o meses habituales. O sea, lo de, debe ser bastante habitual que sean largos, pero es que este duró 17 meses, me parece brutal. En fin, bueno. Curioso. Todo en China es grande. Bueno, este, en este caso yo creo que es eh, japonés, pero vamos, da igual. <ríe> sí, sí. Oops. Big in Japan. <ríe> bueno, eh y luego por supuesto recomendar el listo cast 131 de piratas donde hablamos del padre por supuesto de, de Cochinga de este buen hombre Zen Zilong, que bueno pues tuvo este final tan desventurado pero bueno, eh, vemos que la historia de él también es muy interesante y bueno, ahí la tenéis referenciada ¿eh? bueno, ¿algo más? ¿o, o finalizamos? Eh, yo creo que al final nos ha quedado un, un, un buen programa largo sí, sí, sí bueno, todo, todo lo que no sean dos horas ya nos tiran de las orejas. No digo, no digo más. Madre mía. <ríe> bueno, eh, antes de finalizar ya sabéis que tenemos que dar las gracias a todos los que nos escuchan pero de especial manera a los mecenas que bueno pues nos ayudan a seguir con, con toda esta actividad y en, eh, de forma mucho más especial a los patronos héroes de las termópilas que han producido este programa, Daniel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Bueno, ya hemos llegado al final, así que mmm, tenemos que despedirnos. Despedimos a David, arroba David Nagan en Twitter. Venga, buenas noches, David.
0: Venga, buenas noches, chicos. Y hasta la y próxima. que será Eso. <ríe> sí, señor.
1: Y despedimos a Tony, arroba Lord Cirencester en Twitter. Tony, que tengas más de estas situaciones de decir, Hostia, este, este, este tío derrotó a los holandeses. Pues de estas. De estas que hacen que tires del hilo así con tantas ganas. Mola.
2: Y otro capítulo más de nuestras victorias sobre holandeses. <risa> no no solo los tercios estaban cera.
1: Hay que buscar, hay que buscar alguna victoria de los holandeses. Si a Yo así a bote
0: pronto... Ahí, ¿no? El
2: almirante Trump. De Reuters.
1: Eh, eh, mira... De hecho no iban a estrenar unas películas, aquí en España eh, no se ha estrenado. Aquí no se ha estrenado.
2: Pero yo he visto, por si sí, hay la sí. película de, 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 una película de Admiral con la, la, bueno, la vida y milagros de, de, de Reuters Sale Tywin Lannister por ahí. A ver, los... El actor que hace Tywin Lannister, quiero decir.
1: Los, los productores. Yo creo que si se vende de una determinada manera pierden los ingleses, ahora con lo de Brexit. Pues lo pone, lo vende bien, seguro que, que funciona de manera decente. Pero bueno, eh, yo sé que hemos hablado de una victoria de los holandeses. Parece que no, pero sí, sí hemos hablado. Si no me equivoco, en la de Waterloo, que ganar a los ingleses? O sea, no, ganan, ganan a los franceses y luchan con los ingleses
0: a tener ganan a los franceses. No, no, que no. ganan
2: a
1: los ah, franceses. vale, perdona. Ganan sí, a los franceses.
0: Va. A ver, que
2: había la historia, o sea, sí, sí, de los holandeses. Pasando? Bueno, pero sí, había, si no me... había el chiste que la mayoría de coroneles de, del contingente holandés que estaba al lado de Wellington eran caballeros de la legión de honor francesa. <risa> no veremos a quién servían no hacía cuatro días. Claro, sí, claro. sí. Ese cambió
0: mucho de bando en las guerras napoleónicas
2: Y no entraremos en la polémica Si fue victoria si fue victoria Británica o prusiana
1: eh, Ahí, ahí, ahí eh, Y bueno, no si, y si fuera británica Muchos dirían ¿no? ¿Qué ser. pasa con los holandeses? etcétera. Por eso, por eso te digo que Ahí tuvieron su papel por lo menos victorioso En algo, ¿no? Al menos participaron Pero bueno, eh, bueno y buscaremos Y
2: todas las derivadas
1: Eso, eso <risa> ha quedado claro <risa> Bueno, pues eh, buscaremos Vamos a ir a buscar a, a este admirante de Admiral eh, Ruiter y, y a ver qué tal Pues mira, ese me mmm, ya me ha picado, me cago en la mar Pues eh, Pues nada, hemos llegado al final Me despido yo, arroba gogic, barra duero Y ya sabéis que a todos nos podéis encontrar en Twitter, Facebook, Google Plus, Pinterest, Telegram, YouTube, Instagram y en nuestra página web istocast.com. Hala, a despedirse todos. Chao, chao. Adiós. Agur.
0: Hasta la próxima.
1: Ay, siempre fidelis.